0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og præsenteret af Mediano Bundesligas faste partner Volkswagen og deres elektriske SUV QP ID5. Din vært er Anela Mominovic.
1: Du lytter til Mediano Bundesligas store opsamling på den netop overståede sæson 20 2023. Og det er jo en sæson, som vi nok vil huske i rigtig lang tid på grund af den her vanvittige mesterskabsduel i sidste runde og i de sidste minutter, hvor det mislykkedes for Borussia Dortmund at vinde hjemme mod Mainz 0-5 og sikre sig mesterskabet, mens det lykkedes for Bayern at overtage førstepladsen med en sen matchvinders af Jamal Musiala. Altså jeg skal jo ikke gnide for meget salt i såret, Nicolaj, men det er jo en af de ting, som vi skal snakke om i den her opsamling. Hvordan er humøret her godt og vel en lille måneds tid siden den her fuldstændig vanvittige dramatiske afslutning?
2: Åh, oh, det, det er set bedre. Altså der, der er stadigvæk dage eller, eller netter, hvor man sådan, inden man skal sove, lige ligger så hovedet på puden og sådan og tænker, ah, det var dog, altså, hvad var det, der skete den dag? Altså, sådan, hvad, hvad var det, der gik galt? Fordi alt var jo... Det til at tale om, det var jo, som ikke er noget, som man sige, timer tilrettelagt, altså de, de skulle jo bare køre den hjem om målstregen, og så står man tilbage med et af de største traumer i, i klubbens historie, så, så det synes jeg stadigvæk godt, at man sådan, at, personligt i hvert fald, at mit humør også godt bærer lidt præg af en gang imellem her, stadigvæk en, en måned efter.
1: Er det så Nikolaj Lisbær, du øh, hørte her på Dortmund-fanen, og øh, fast ekspert på denne podcast, og mit navn er Anila Muminovic. Jeg har jo lidt mere... Sympati for dem i syd i Bayern München. Og vi kommer til at snakke mere om den her afslutning, øh, om de store overskrifter fra Bundesligaen. Vi sætter også årets hold. Vi vurderer danskernes sæson. Og vi kan nok heller ikke lade være med at kigge ned i anden Bundesligaen, hvor har endnu engang formøblet muligheden for at rykke op i den bedste tyske række. Alt det her, det kan vi snakke om, og vi kan analysere det, fordi Volkswagen er blevet vores faste partner her i 2023. Og dem får du altså lige en hilsen fra her.
0: Bundesliga'en på Mediano er præsenteret i samarbejde med Volkswagen. Hos Volkswagen vil de gerne holde dig opdateret med den nyeste information, der er relevant for netop dig. Derfor har de udviklet en række nyhedsbrev, som gør dig klogere på netop det område, som du ønsker. Vil du være først med de seneste nyheder, kan du tilmelde dig et eller flere af deres nyhedsbrev via link i podcastteksten eller i artiklen, der følger med den her udsendelse. Fortsat god fornøjelse.
1: Ja, inden vi begynder den her store opsamling, så starter vi med det mere aktuelle, hvor vi kigger på de seneste nyheder fra tysk fodbold i vores segment, Sneefond von Gestern. Og lad os bare tage de danske briller på med det samme, Nikolaj. Vi har fået to nye danskere op i Bundesligaen, i hvert fald den bedste tyske række. Mikkel Kaufmann har jo spillet, <coughs> undskyld for har Svager også senest for Karlsruhe nede i anbundesligaen, men Union Berlin, som endte på fjerdepladsen og skal spille Champions League næste sæson, de har simpelthen valgt at købe Mikkel Kaufmann, den her 22-årige danske angriber, der så altså i sidste sæson var udlejet fra FC København til Karlsruhe, hvor han lavede 10 mål og 9 assist i 32 kampe. Hvad er det her for et skift? Altså, jeg føler, sådan, når jeg snakker med folk, at de er ret overraskede over, Union Berlin henter Kaufmann.
2: Ja, og, og man, man kan man måske også sige, at det er jo sådan et eller andet sted en, en, en typisk Union-Berlin-handel, altså det her med at spejte markedet sådan rundt forholdsvis lokalt, og så se, hvor er der er muligheder for at hente gode spillere for at få billige penge. Og så er der måske nogen, der var sådan stus over, at jeg siger gode spillere, fordi Kaufmann i FCK var ikke særlig godt, Kaufmann i Haresfag var ikke særlig godt. Men han har altså haft en, en brændsæson i øh, Karlsruhe, som du siger med de her øh, 10 mål og... Og lige sidst, øhm, han har virkelig været god i, i den her sæson. Og det er jo det, man håber på, at man nu kan få en spiller ind, som kan være med til at styrke en trup. Måske primært i bredden, fordi vi jo skal have union i, i Champions League næste sæson. Så, så jo, overraskende, at en top-4-klub øh, går ind og henter Mikkel Kaufmann. Men fordi det er union, så synes jeg faktisk, det giver ganske fin mening.
1: Ja, det har jo øh, umiddelbart været ret stor kamp om ham. Når man læser de tyske medier, så... Øh har Stuttgart og der og Bremen også været i, inde i billedet omkring at, at købe Mikkel Kaufmann. Altså han er jo også en, det jeg har set fra ham både i, i den danske liga, men, men også i, i den tyske anden bundesliga. Så, så det er en, en fleksibel angriber, som, som både kan spille centralt og så, så lidt bredere i, i angrebet. Er det blandt andet derfor, tror du, Union har, har kigget lidt efter hans vej?
2: Ja, så har de jo skilt sig af, eller vil have skilt sig af. Jeg ved faktisk, den er helt officiel med, med Svend Mitchell for eksempel, som har været deres, deres joker i, i den her sæson, øhm, som på nogen måde kan minde lidt om, om Kaufmann i forhold til at, at kunne dække flere pladser sådan helt fremme, som du siger, på, på kanten og på position. Man har jo også en, en Geraldo Becker, som, som kan spille lidt på på både kant og helt frem. Altså sådan, så det, det ligger jo meget til unionsangribere, jeg har jo sådan set gjort det siden de rykkede op i, i Bundesliga. Man kan også tage en, en Max Kruse, hvis vi går nogle flere år tilbage. Altså det er sådan nogle typer, de gerne vil have, som måske ikke er så stationære i deres spil, fordi de har så meget bevægelse, de, de kommer med så meget fart frem af banen, når de kommer i de her omstillinger. Så jeg tror, det handler om det. Og så det her med at finde en angriber i anden Bundesliga, en ung angriber, som har scoret mange mål i dem. Hænger, de hænger måske ikke på træerne. Altså det er nogle gange lidt sådan the usual suspects i, i anden bundesliga. Sådan en, en Tirotte selvfølgelig, der har været en del over en Ruvin Hennings. Øh, nu ser vi så en, tror lidt yngre, men en glatsel i, i hvad hedder det, i, i Hamburg. Så sådan, der er nogle af de her angriber, som har lavet mål i anden bundesliga, men de har nået en vis alder, og så er de ikke interessant for, for de her bundesliga-klubber. Der er man jo stadigvæk en, en ung spiller, og, og det, her har vist i den her sæson for Karlsruhe, det tror jeg har fået folk til at glemme lidt, at det ikke var særlig godt i, i Hamburg.
1: Så hvad er det for en rolle, han, han får i Union Berlin? Altså, du sagde stadig lidt mm. det der med, at han kan være en, øh, en afløser i en jokerposition? Er, er det det, han skal forvente fra start?
2: Ja, fra start af, synes jeg, må det, må det være det, han skal forvente. Altså, der er svært ved at se, at han går direkte ind på en startposition. Øhm, det er heller ikke udelukket, at Union med de Champions League-penge, de nu har fået, og den måde, de har oprustet på i de seneste par sæsoner, går ud og bruger lidt flere penge på en, på en spidsangriber eller en, eller en dygtig kantspiller. Øh, altså, vi har jo set, at, at det er en klub, som i, i januarvinduet øh, også brugte nogle penge og hentede fra en hyle som vi ikke var vant til at se dem. Så, så det er mit bud, umiddelbart. Men altså, vi ved jo også, at, at, at US Fisher er jo en, en type, som Giver de spillere, der leverer chancen. Altså, han har jo ikke som sådan, måske en Trimmel, men, men ellers har han ikke som, som sådan sine favoritter. Altså, det er jo dem, der leverer i særligt øh, fremme på banen. Jamen, hvis man, hvis man scorer, hvis man arbejder hårdt, jamen, så får man også øh, chancen. Så, men først af, jeg, tror, jeg tænker, at Kaufmann er kommet til for at give bredde i truppen. Og så kan man jo håbe på, at han kan tage udviklingen, og så måske. Hvis de også har fulgt lidt med i, hvordan det går nogle gange med de der lidt kasserede FCK-angriber, så kan man jo håbe på for Union Berlins side, at han gør det lige så godt mm -hmm. som en, en tidligere FCK-angriber i Atalanta.
1: Det var sådan en dansker, som, som jeg teasede for. Der er også en anden dansker, der kommer til Bundesligaen i en spiller, der ikke har spillet i Tyskland tidligere. Det er 21-årig Jakob Sten Kristensen, der tager til FC Kølen fra FC Nordsjælland. Hans kontrakt udløber her til sommer i FC Nordsjælland. 21-årig Jakob Sten Kristensen er central midtbanespiller. Den var jeg måske endnu mere... Ikke fordi jeg ikke synes, at Jakob den Christensen er en dygtig spiller, men der var ikke rigtigt. I hvert fald, jeg havde i hvert fald ikke læst nogen rygter om, at han skulle til, til Bundesligaen.
2: Nej, de, de kom sådan helt til sidst, øh, tror jeg. Altså sådan næsten på, på selve dagen begyndte der at komme rygter om, at nu var han på vej, og det, og det var han jo så også. Øhm, og så kan man sige, at, at Nordsjælland og FC Køln, øh, hvis vi kigger på, på spillestil, øh, spillefilosofier, ja, men så er det, ligger de også et, et styk for hinanden. Altså det er ikke meget boldbesiddelser og hurtige pasninger, som, som køllen, hurtige korte, korte pasninger, som Køln satte på. Altså det er jo omstillinger, omstillinger på omstillinger under Baumgart. Under altså det er jo sådan noget, ja, Klopp vil nok kalde det heavy metal fodbold, altså fuld fart frem. Så, så derfor er det jo også interessant, at han ikke nødvendigvis er scoutet fra en klub, der, der deler samme spillerbevisning men Køllen skilte sig af, eller ved at sig af med Elie som har ligget ind på, på den her centrale defensiv midtbane der. Og det, og det er jo det, de selv siger, at han ligesom er, er scoutet til at være, være den spiller, der kan gå ind og skabe lidt stabilitet. Og der kan man sige, at var som spiller også en, som skulle forsøge at tage temperaturen på kampen og være lidt mere øh, sikker på bolden. Og måske holde lidt snor i det her lidt vilde, til tider vilde øh, Og så kunne jeg godt lide, at de, de byder fast i det her med, at jamen, han er ung, men altså, han har så meget erfaring. Fordi sådan er det for selvfølgelig i Nordsjylland. Altså, selvom man, man er først i 20'erne, så har man jo efterhånden spillet langt over 100, 100 Superliga-kampe og sådan noget. Så, så jeg glæder mig meget til at se det her i, i Bundesliga. Jeg synes jo, at de sidste par gange, at spillere har taget skridtet fra, fra Superliga til Bundesliga, der er det faktisk gået forholdsvis ubesværet. Måske Lindstrøm som det bedste eksempel, men også eksempelvis Indians-Dage i sidste. Sæson.
1: Ja, og Jakob Stine Christensen, som, som har spillet rigtig fint for FC Nordsjælland i den her sæson i Superligaen. Du siger det selv, så altså det, det er jo ikke en til en i forhold til, til spillestil, men det er også måske meget svært at finde en klub, øh, som, som har den her spillestil som FC Nordsjælland, som er meget, meget unik. Men jeg synes noget af det, som han har som man har blevet bedre til, til i, i den her sæson. Det er jo lige præcis det her med at, at kigge lidt mere frem banen. banen. Altså nu ved jeg ikke, hvad det den danske eller tyske ord er for ball progression, men det her med at tage bolden til sig og kigge fremad med det samme og, og spille lidt mere fremadrettede afleveringer. Jeg synes også, han er blevet bedre til at komme op omkring jamen, den sidste tredjedel og være, og være mere involveret der og faktisk også skabe lidt flere chancer. Så det har han også puttet på sit spil, om ikke kan også blive... Ja, lidt mere komplet spiller i den, øh, i den tyske Bundesliga. Jeg synes også, det lyder som om, at i forhold til, eller i modsætning til Kaufmann, jamen så regner man måske med, at Jakob Stien kommer tættere på holdet, tættere på startopstillingen, altså hvis han også gør det godt i træningen, øh, i forhold til, at han også er en afløser for, for Skidi.
2: Ja, det, 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 det er det, jeg umiddelbart lægger i det, og jeg synes, der er, der er et mere åbenlyst hul, end, end, hvad skal man sige, med Kaufmann, som vi talte om lidt tidligere. Altså, der, der er en plads skåret ud lige pt. Altså nu skal vi jo huske på, at transvinduet er ikke engang gået i gang endnu, så der, der kan jo ske meget på de her positioner i, i sommervinduet. Men umiddelbart, ja, så vil jeg også give det ret i, så, så virker han til at være, være tættere på hold. Men igen, der kan ske meget, inden vi kommer til at, at skulle spille Bundesliga fodbold igen.
1: Fra FC Kølen til Hertha Berlin, der øh, har været gennem ja, noget af et øh, stormvejr de seneste mange uger. Det kulminerede så med den her nedrykning fra øh, Bundesligaen. Men ud over det, så har øh, ja, det tyske øh, det fodboldforbund, øh, det er feltgrænsket klubbens øh, nye ejer, ligesom øh, Hertha også skulle få styr på ja, en økonomisk bæredygtig plan til den, øh, til den kommende sæson. Hvis man ikke fik styr på det, jamen så vil man altså miste licens til at spille i, i Bundesligaen og kunne så endda rykkes helt ned til de, de lavere rækker. Men Nikolaj, du, du sagde det også i, i sidste udsendelse, at du troede, at de nok skulle få styr på det sidste ende. Det gjorde de så. De har fået licensen. Har de så både fået styr på, på ejerkredsen, altså den her nye ejer i Partners og øh, selve økonomien?
2: Altså, der er, jo, der er jo sjældent styr på særlig meget her, så kan man sige, så altså, jeg tvivler på, at det hele bare er rosenrødt nu, og det lykkes. lykkedes. Men, men en af betingelserne, det var jo, at man kunne øhm, få de her, den her økonomiske indsprutning fra 777, 7 -7, 7 -7, 3x7. Ind, og det må vi jo så gå ud fra, er, er sket, fordi at de så har fået den her licens, fordi DFL øh, har godtaget deres, eller godkendt deres, deres plan. Så det giver jo lidt ro i første omgang. Men Hertha er stadigvæk i et økonomisk moras efter øh, de her mange, mange vindhårdste millioner. Altså det er en klub, der over, hvad bliver det, tre år har haft, altså smidt, brændt, kald det hvad du vil, øh, 375 millioner euro i, i noget den dur. Um, altså har spændt ud af vinduet, altså, har ikke fået noget som helst ud af det. Um, så på den måde er der stadigvæk nogle økonomiske hørtler, som man skal forholde sig til i 2. Um, i bundesliga. Og nu skal man først i gang med sådan, at sætte truppen sammen. Altså, hvem er det, der skal væk? Hvem er det, der kan generere noget indkomst? Hvad er det for nogle spillere, som også har motivationen til at spille i... Um i anden Bundesliga, blandt andet en Oliver Christensen eksempelvis, som vi jo, som vi jo kender med, øhm, altså hvad, hvad, hvad vil han, og, og sådan er der med, med mange af de her hertha sådan, hvor jeg synes, der er en uafklaret øh, fremtid, så der, jeg vil ikke sige, der er styr på det i, i Hertha, men måske på en af positionerne har de da trods alt fået lidt øh, sikkerhed.
1: Æ, I forhold til, ja, hvad, hvad, hvad tænker du på der?
2: <laughs> ja, jeg tænker på en, på en par der, der, der som jo så har forlænget. Ja, det er jo eller, sådan og, det. Altså, altså,
1: det var selvfølgelig ja, et man... næste spørgsmål, fordi jeg nemlig, de har nemlig vælgt at forlænge med, med, med Pahl Dardaj. Uh, som jeg har sådan kunne research mig frem til, har de ikke skrevet, hvor lang kontrakten er?
2: Nej, det, det tror jeg heller ikke. Men det er jo ikke, det tror jeg ikke er så unormalt nødvendigvis for, for Dardaj. Det gør man jo heller ikke fx. i, der er nogle tyske klubber også i, i Freiburg. Der offentliggør man jo aldrig, hvor lang tid Christian Stræk har kontrakt med nu har han været der siden. 2010-2011, så, så, så det kan man jo godt øhm, planlægge fremadrettet, hvis det, ellers er bare en mundtlig aftale, og jeg tror, der er er jo ikke en mand, der løber nogen steder, altså han er jo herter helt indtilbind, han er rekordspiller, han har vel været der, været tredje gang, han er i, i gang nu her som, som træner for, for klubben så, så der føler jeg mig ret overvist om, at man har den, en mand, der i hvert fald brænder for det, jeg synes også, at han rent fagligt har vist, at han er en dygtig øh, træner, de gange han har været i i det var ikke hans skyld, at han ikke kunne holde dem op øh, den her gang, i hvert fald ikke øh, alene. Altså, der, der lå de allerede i en uheldbredelig situation, så at sige. Um, så jeg synes, det er et vigtigt signal og måske den vigtigste kontraktforlængelse eller den vigtigste trup øh, nyt, der er kommet ud fra for Hertha i den her sommer, jamen, det er, at der, der er for, øh, for længere
1: men er, er det nu det? Fordi nu tager vi lige de danske briller på, Nicolaj, igen. Her i slutningen af maj, der, der blev det nemlig offentliggjort, i hvert fald officielt. Der har været rigtig mange rygter om det. Men der kommer endnu en dansker til, til Hertha Berlin. Der er allerede Oliver Christensen på mål. Og uh, i, ja, jeg tror faktisk, det var 30. maj, at uh, de kunne offentliggøre, at den unge FC Midtjylland angriber Gustav Ørsø Christensen. Han har skrevet en uh, fireårig kontrakt med uh, Hertha Berlin blev topscorer i den danske U19-liga, hvor han scoret hele 31 mål for holdet. Endnu en dansker, godt nok ikke i Bundesliga, men i, men i anden Bundesliga, måske. Det kan blive Bundesliga igen i, i næste sæson. Men øh, man ser jo også de her tyske klubber kigge lidt mere i de lavere danske rækker, altså i hvert fald ungdomsrækkerne. Det, det, det er som om, at det også er et, et kvalitetsstempel af, af dansk talentudvikling, det her.
2: Ja, bestemt. Vi har set det måske især med, med Gladbach, der har, har kigget øh, også i FC Midtjyllands øh, afdeling et, et par gange, og på ungdomsholdene, når de skulle finde spiller. Øh, så jo, det vil jeg da give dig ret i. Øh at ja, tilbage til en, en Pierre Miel Højbjerg, som røg til Bayern i, i sin tid også for, for ungdomsfodbold i, i Danmark. Altså sådan, så, så der er jo selvfølgelig en bevidsthed om, at Danmark de seneste par år så har leveret og produceret nogle store talenter øh, og er kommet op i den internationale top, hvis vi så, hvis vi så lige ser fra en, en mindre heldig øh, VM-slutrunde i, i Katar. Så jo, jeg, jeg synes, det er et øh, kvalitetsstempel, og, og for vores podcast er det jo selvfølgelig en mere interessant handel end der men jeg tror ikke, du får mange i Berlin, trods alt til at sige, at, at det er en større uh, trup-nyhed, end at uh, der der her for længe.
1: Ja, men vi kan så også nævne uh, den unge 16, jeg tror, han er blevet 17 år efterhånden, Jonathan Asp, der, uh, der blev solgt til, uh, til Bayern München. Jeg tror også, det var fra uh, FC Midtjylland, hvis det skal være uh, helt forkert. Så der, der sker altså flere og flere af de her ja, uh, yeah. Transfers fra den danske U17 og U19-lige direkte til Bundesliga. God nok er det også meningen, at de skal spille på reserveholdet først, men det, at de allerede kigger i de danske ungdomsrækker, det synes jeg i hvert fald er et rigtig stort kvalitetsstempel af de danske talenter og det danske talentarbejde. Vi skal videre til Borussia Gladbach, hvor Daniel Farge, som blev ansat sidste sommer og egentlig havde kontrakt til 2025, er blevet fyret efter en skuffende sæson, skriver de på München-Gladbachs side. Gladbach de sluttede som nummer 10 i Bundesligaen og altså et godt stykke fra de europæiske pladser i toppen af rækken. Der har jo været rigtig meget udskiftning i München-Gladbach de seneste ja, to-tre sæsoner. Er det her det rigtige at gøre? At, at, at finde en ny træner allerede nu efter et år?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså jeg synes jo ikke, det har været godt under, under Farke. Jeg synes jo at de stadigvæk, de har et, en trup, der er til mere end den her 10. plads. Jeg synes jo, at hvis du, hvis du giver en pistol for pande og spørger, hvem er den største skuffelse i den her sæson, så er det lige før, jeg siger Gladback, For jeg synes, deres, deres trup er til mere, deres opsætning er til, til mere. Statien, hele, altså hele infrastrukturen omkring Borussia Gladback er til meget mere end 10. plads. Jeg synes ikke, at, at spillet har været særlig godt. Altså, der, har ikke, der har ikke været fremgang og sporer, som man kan jo også venten om at sige, at i en liga, hvor den der trænekarusell, den, den kører ret hurtigt, og hvor der ofte bliver smidt nogle der, der træner af øh, karusellen før tid, så at sige, jamen, så har det jo måske været sådan lidt overraskende, at man holdt ham en, en hel sæson. Altså, man har ikke handlede tidligere, og det var måske fordi, at, at man jo ikke lå i nedrykningsfare, men man var, man var heller aldrig rigtig i, i, hvad noget, i, i nærheden af at få europæisk øhm, fodbold. Så jeg synes faktisk, at Gladbach har vist den tid, der nu skal til i moderne fodbold. Altså meget mere end en hel sæson for så stort et hold som Gladbach og leverer øh, så povert og med så få momenter, så få lysglimter, der sådan peger fremad. Så synes jeg faktisk, det er, det er okay, at øh, Farke er rådet. Og så kan man sige, at de jo efterhånden vandt til det i, øh, i Gladbach, altså Rose. Det var så, fordi han blev købt fri, at Dortmund fulgte med i, i sommeren 30. juni 2021. Øh, er de hytter? 2022. Dan Farke nu her i 2023. Går vi tilbage? Øh, jamen, så var Hækking også væk i... Øh, i sommer 2019, så det er, jo, det, er jo, det er jo fjerde gang på fem år, altså at de i, i en sommer skal ud og finde ny øh, træner. Og det har de jo så øh, det har jo de så allerede gjort, hvis vi skal tage fat på det allerede nu. Øh, Gerdardo Seoane som vi jo selvfølgelig kender lidt fra, fra leverkusen-tiden, øh, er kommet ind. Og det bliver jo så spændende at se, om han ligesom er ham, der kan forløse det. Fordi siden den hvad skal vi sige, første sæson for alvor under, under Marco Rose måske, der synes jeg, der har det været... Der har der været nogle skæverter for, for Gladbach. Jeg synes, det var, det var spændende med, at de hytter. Jeg kunne godt forstå ideen med, med Farke, men jeg synes, at Arne potentielt set har noget, der kan få gang i en, en gladbach truppe Bortset fra, at vi så ikke rigtig ved, hvordan den her gladbach truppe øh, kommer til at se ud i næste sæson.
1: Nej, det er så også det store spørgsmål. Men spørgsmålet er vel egentlig også, som du selv siger, om han kan indfri de her forventninger. Gerardo Sarone, han blev fyret der tilbage i, i oktober 2022 øh, i, i Leverkusen efter... Øh, jeg tror det var ja, 55 60 kampe i spidsen for, øh, for, for mandskabet. så han er vel også stadigvæk et et, et ubeskrevet blad på på Bundesliga niveau.
2: Ja, eller i hvert fald ubevis, eller ved jeg, ubevist, eller ubevist blad, det er rigtigt, der var, jamen, jeg synes bare omvendt det der taler for Giovani øh, i modsats eksempelvis en Farke, det var at det han leverede i Leverkusen i perioder trods alt. Jamen, det synes jeg var opløftende. Altså, der synes jeg virkelig, de, de spiller noget godt. Der kunne vi se det der, var det ikke, det var Young Boys, han kom fra, var det ikke det jo. i um, Svejt? Ja. Altså, der, der kunne vi se noget af den der sådan lidt aggressive stil, som, som Leverkusen gerne vil have, men som Gladbach jo også gerne vil have. Altså, siden går vi helt tilbage til, til Lucien Favre, da han overtager i, i 2011, og så fremad, der har det jo et eller andet sted været Gladbachs filosofi at skulle med på den der, gegenpressingvogn øh, og så skulle have nogle hurtige spiller, spiller Vi har en Hoffmann en, en tyram øh, på, øh, på det her hold. Altså sådan nogle af de her spillere, som, som kunne noget på egen hold, men som også frem fremover stepper når de fik bolden. Og det, det synes jeg, der, der passer han jo måske bedre ind. Sådan, der har han bedre scoutet en lidt mere øh, hvad, det, hvad er det ord jeg leder efter for Farke? En lidt mere pragmatisk, øh, lidt mindre modig øh, Daniel Farke. Øh, så jeg ved ikke, om det bliver en succes. Altså, det synes jeg, der, der er for mange ubekendte i den her Gladbach-trup, fordi der sker store udskiftninger. Vi har set Stindl er væk. Churam, øh, plager, øh, formentlig også Benzibarini er skiftet til, til Dortmund. Altså, der, der er rigtig store udskiftninger i, øhm, i den her Gladbach-trup. Så jeg er lidt på, hvad det er for et hold, han får at arbejde med. Men jeg synes jo, at at forventningerne er heller ikke lige så store, som de var i Leverkusen. Gladbach ved godt, at de er inde i det, man vil så populært kalder for en transitionsfase, altså sådan at de er ved at bygge op igen, og det er jo så det, han skal være med til. Men jeg synes, at det vigtigste for Gladbach, det vigtigste for Gladbachs fans, det er, at der kommer en træner ind, som får etableret en spillestil, som igen peger fremad, som igen bliver lidt mere løsbetonet, end, den var, end stien var under Farke.
1: Fra et trænerskift til et øh, andet i Andrik Frankfurt, der er glasner jo stoppet, og øh, i stedet er Dino Topmüller kommet ind og har fået en øh, kontrakt frem til 2026. Øh, Dino Topmüller, der øh, senest var assistent under øh, Julian Nagelsmann i Bayern München, og var det også i, øh, RB Leipzig, han har selv spillet i Eintracht Frankfurt. Det var godt nok en enkelt øh, sæson, men det er ikke, fordi han har sådan en voldsom spillekarriere. Det er heller ikke en voldsom cheftrænerkarriere, han har. Han har øh, meget lidt erfaring. Det er mest som assistent, han har gjort sig. Mest kendt er han for at have været øh, cheftræner i... Øh, Duda tror jeg, det hedder i, i Luxembourg, da han uh, sensationelt tog den med i uh, Europa League-gruppespillet, uh, og de fik også det her historiske point uh, i den sidste kamp mod Real Betis. Han er jo uh, søn af den uh, legendariske Claus Topmøller, der uh, i sin tid førte Bayer Leverkusen til uh, Champions League-finalen tilbage i uh, 2002, og uh, top senior Topmøller var også uh, selv i Frankfurt tilbage i 93, 94. Det var sådan overskrifterne omkring Dino Topmüller. Men hvad hæfter du der ved i det, alt det, jeg har sagt her?
2: Ja, Nej, Jeg hæfter mig ved, at han ikke har nogen erfaring. Altså som du siger, Dutalongs og hvordan vi nu udtaler dem. Altså det er jo ikke en... Der har han selvfølgelig været i en overrække, hvor det tre år, han var der. Men... Men vi har jo ikke set ham. Altså, det er jo virkelig et ubeskrevet blad i, i Bundesliga sammenhæng. Altså, men han har været som assistent på nogle store adresser. Altså, han var jo i, i Leipzig, og så øh, rørte han med til, til Bayern München. Det var jo især en, en nakkelsmand, så at sige. Og der er ingen tvivl om, at nakkelsmand, til trods for at han så blev fyret i, i Bayern München, stadig har en, en stor stjerne i tysk fodbold. Øh, så det er klart, at, at dem, der ligesom er en... Nu er han jo ikke særlig gammel Narkelsmann, han er jo kun 35, men vi kan jo næsten allerede begynde at tale om Narkelsmann-disciple i, i tysk fodbold og i Bundesliga og der, der kommer Dino de Topmøller ind som, som en af dem. Og Frankfurt er jo en klub, som gerne vil spille, nu sagde jeg det, altså, netop, som, og spiller på den måde, som eksempelvis Gladbach gerne vil også, altså sådan fuld fart frem. Så på den måde synes jeg, at det virker interessant. Altså, jeg går ud fra, at når han har været med Narkelsmann af flere omgange, jamen, så er det også fordi, at han deler nogle af de samme øh, overbevisninger. Altså, det er lidt svært at se, at de skulle kunne arbejde så godt sammen. Så jeg glæder mig meget til at, at følge ham. Og så, ja, fordi øh, hvad skal man sige, historiske, de årsager, de sådan, nostalgien, så er det jo skønt med en på tilbage på, på trænarkarrieren. Og jeg kan så skuffe, hvis folk ikke kender ham. Han har desværre ikke helt samme hårbak ja. som, som farmanden.
1: Jeg synes i hvert fald lige, at man skal gå ind på, på Google og, og søge efter Claus uh, Topmøller. Det var altså noget af en... Uh, man kan også bare søge efter,
2: kan du huske de der troller, de der med sådan ja. de der grønne og sådan noget, du kan bare søge efter dem det kunne også, og så også det. godt. det er stort set en til en, ja.
1: En god lukke like på, på hårpragten ja. der. Det er, det, er ikke, det er ikke hver dag, man får lov til at nævne legendariske Claus Topmøller i de her, her udsendelser, så det synes jeg lige, vi skulle bruge lidt ekstra tid på. Vi skal også videre til vores andet faste segment, månedens kaktur og månedens gipfel. Lad os starte med giflen. Det positive først, det har du valgt i den her udsendelse, Nikolaj.
2: Ja, og vi skal jo til at tale om det lige inden særlig længe. Men altså et, et tysk mesterskab, der bliver afgjort i, i 89. 20. minut. En anden bundesliga, der bliver afgjort i 99. 20. minut. En tredje liga, der bliver afgjort i 96. 20. minut. Um, jeg synes, at, at den sæsonafslutning, vi har haft overordnet set i de tre bedste tyske rækker, øh, er tæt på det vildeste, jeg nogensinde kan huske, som sådan en kombineret pakke, der har været enkelte afslutninger i, i de enkelte ligga, der var større, men som kombineret pakke, det vi så den weekend der, først lørdag og så med dramaet søndag med, med Hamburg, som vi skal tale om lidt senere, det, det synes jeg var fantastisk reklame for, for tysk fodbold. Så kan det godt være, at kvaliteten i, i nogle rækker ikke har været særlig god, men vi har jo efter skrevet efter sporter og, og råb på spænding i toppen af tabellerne, og det fik vi i den her. Så det synes jeg var, var fedt, at mens mesterskaber i England, Spanien og øh, Italien var afgjort en, en del uger i forvejen, jamen, så fik vi et drama i Bundesliga men vi fik det også i de næste to bedste rækker.
1: Ja, vi skal snakke om Bundesliga og anden Bundesliga-afslutning, men øh, for dem, der ikke er helt med på 3. Bundesliga-afslutningen, kan du sådan kort fortælle, hvad der er, der skete dernede?
2: Jamen, der sker jo det, at øh, de spiller jo så sjovt nok alle sammen øh, samtidig. Det gjorde de så den lørdag, hvor der også var en øh, Bundesliga-afslutning. Og der er ved en øh, kom foran. Der var, der var en del hold, der kunne rykke op. Øh, fordi det er jo sådan i, i tredje liga, at, at Freiburg, der lå deroppe, øh, det var Freiburgs anden hold, jamen de kan ikke rykke op. Man kan kun øh, ens, en klubs anden hold, kan så at sige, kun spille i den tredje bedste tyske række. Og det gjorde så, at der var en, en direkte oprykningsplads. Og øhm, der kunne Saarbrücken ryggen op, og der kunne Vindvisparten rykke op, og, og Magdeburg kunne op. Og det lå til at blive, øh, hvad hedder det, Det var faktisk en, en dansk scoring fra Bjarke Jacobsen, der, der bragte dem på 1-0. Og det så ud til at være, være nok, fordi Magdeburg skulle vinde mod Dortmunds øh, anden hold. Og øh, Dortmund de fører 1-0, da kampen den går ind i øh, overtiden. Og så scorer de så først i det 93. 20. minut, og så laver de det afgørende mål i 96. 20. minut. Og det vilde i den her situation er, jamen det er jo, at VN fans, jamen de er kommet ind på stadion, De laver simpelthen en, en Schalke 2001 og, og fejrer den her øh, sejr og tror på, at, at de er rykket op. Spillerne fejrer det sammen med, med fansene, finder så ud af, at der stadigvæk bliver spillet fodbold i, i Magdeburg, og at Magdeburg har scoret i, i sidste øjeblik. I sidste det gode silver lining, så at sige, for, for VN Viesparten, det var så, at de så slår øh, Arminia Bielefeldt i de her relegationsknaller, øh, som der jo også er mellem 2. bundesliga og 3. liga, men en fuldstændig vanvittig øh, lørdag øh, med, med, med afslutning, men især deltid også med afslutning i dritte
1: Ja. Og vi skal så, som jeg sagde lige før, nok snakke om bundesliga og en bundesliga afslutning, som også fortjener masser af opmærksomhed i vores udsendelse her, hvor vi samler op på det hele. Vi skal også have månedens kaktur, og den var vi ikke øh, i tvivl om med Nikolaj, Den går altså til Volksburgs meget talentfulde Felix Nemeck her, altså den her øh, dygtige, dygtige midtbanespiller, som også blev udtaget til det tyske landshold i, øh, i marts, og øh, blandt andet øh, bliver rygtet til øh, Borussia Dortmund, og faktisk også nogle øh, engelske klubber. Han gør det rigtig godt på, øh, på fodboldbanen, men uden for banen, der har han altså haft nogle problemer, fordi han er blevet beskyldt for at have delt øh, homo- trans opslag på sin øh, Instagram-profil. Det er et bild, som bragte den her historie for nogle... Øh, jeg ja, for nu tid siden, hvor, øh, hvor de skriver, at det hele startede med <coughs> i forbindelse med øh, den her Pride uge, som i eller Pride måned faktisk øh, som i starten af juni øh, hylder homoseksuelle og transseksuelle mennesker. Og på øh, Macas profil kunne man så se, at øh, Volksburgstjern han delte en øh, video fra en bruger, der hedder Reformed by Christ, som var ude og sammenligne Pride med øh, selve djævlen. Og øh, det er altså ikke første gang, at øh, Volksbudstjern han øh, ytre sine holdninger på, på Instagram tilbage i starten af 2023. Der skulle han også dele en video fra en amerikansk højorienteret person, så ikke vil have at folk fra det her LGBTQ-miljø de overhovedet har rettigheder. Jeg har set, Nikolaj at Borussia Dortmund-fans på Twitter også er begyndt at tage afstand fra, fra Mekka, som egentlig vil passe rigtig godt på, på, på holdet men de her ytringer, de her bevisninger, han Ja, undsynligt har. Det, det er i hvert fald noget, som, som har skabt rigtig store overskrifter der ikke kun i Dortmund, men, men i hele Tyskland.
2: Ja, altså skal vi lige starte med Emeka. Altså, han er jo meget åbenlyst, meget religiøs. Han er meget, meget kristen, det har han jo meldt ud flere gange. Han siger selv i forhold til de beskyndninger, at jamen, der er ikke noget om det. Han elsker alle. Men det, med, og, og han måske ikke altid har været bevidst om, hvad det var, han delte. At det var mere personerne han delte, end det var budskaberne. f.eks. Altså for eksempel den her højorienterede politiker, som han var enig i, i nogle kristelige synspunkter, og så har han måske ikke lige været så opmærksom på, at, at, at den her så højorienterede politiker var hvad skal man sige, modstander eller anti-LGBT. Altså det, det er jo så det, der er hans forsvar. Og det tyske fodboldforbund, som du siger, de... De havde ham jo med i truppen til, til de kampe mod, mod Belgien, tror jeg, han fik sin øh, debut. Men er så ikke med i de her kampe, hvor man nøder Ukraine og, og Polen. Øh, og det er, de, det er han ikke, fordi at det tyske fodboldforbund vil have en snak med ham. Altså, de vil sætte sig ned og så finde ud af, hvad er op og hvad er ned. Fordi det er klart, at det her, det kan man ikke acceptere i, i Tyskland. Øh, det, det, det kan det tyske fodboldforbund, det tyske landshold, ikke acceptere. At have en spiller, som på den måde er, er homofobisk, er, er transfobisk, altså er, er, er imod øh, det her. Og det kommer til at fylde en del i det tyske fodboldform, men som du siger, så fylder det også en del i, i fagmiljøet hos Dortmund, som bliver nævnt meget interesseret. Han har jo offentliggjort eller givet besked til Volkswagen om, at han gerne vil væk. Dortmund er sammen med Manchester United de, de bedste bud på en, på en ny aftager, og som du siger, så vil han formentlig passe ganske fint fodboldmæssigt ind i, i Dortmund, men, men Dortmund, alt det, de står for, alt det, de gerne vil øh, stå for på en, på en meget, meget, meget mere venstreorienteret, øh, eller venstrefløjen end det, øh, end medgav han, ligesom giver udtryk for, der, der passer det ikke ind. Og derfor har, øh, hvad skal man sige, Dortmunds ledelse, tror jeg, også sådan trukket føleordene lidt til sig. Det, det forlyder, at de ikke har afskrevet dem helt, fordi de vil ligesom vente på, den her samtale mellem Mekker og DFB, altså hvad, hvad munder den ud i, og man skal passe på med, at man ikke dømmer folk på forhånd. Men det er klart, at jeg synes, at hans ry, hans navn, har allerede lidt så meget skade, at det her, det er potentielt ødelæggende for en Mekkers karriere. Og det er jo, hvad skal man sige, det er jo, altså det er jo en skam for en 22 årig fodboldspiller, som står foran det, det helt store øh, gennembrud. Men hvis man, hvis man har så rabiate holdninger, som det er jo til syden, at man godt kunne tyde på, at han har. Jamen, så er det bare svært at se ham have en plads i, øh, i moderne topfodbold.
1: Ja, Æ, vi må håbe, at, øh, at han, bliver, han bliver lidt klogere og, og moden i sin tankegang om, omkring det her. Men øh, månens øh, karakter, den, øh, den slipper han. Altså ikke for den øh, ellers talentfulde Felix Mekka. Vi øh, skal snakke lidt om det tyske landshold, Nikola inden vi øh, begynder at snakke om den øh, helt store øh, opsamling øh, vi optager her fredag den 16. juni, og derfor kan vi af gode grunde ikke snakke om aftensmodstandere for det tyske landshold, Tyskland, der møder Polen her denne fredag aften. Men mandag, der spillede de altså den, mandag den 12. juni, der spillede til Flix mandskab en testkamp mod Ukraine, som endte 3-3 Tyskland, som ikke spiller kvalkampe da de er kvalificerede direkte som værtsnation til EM 2024. Derfor står det altså på en masse venskabskampe her den kommende tid i, ja, i det her år. 3-3 Nikolaj mod, mod Ukraine. Selvfølgelig også en kamp, som, hvor man ja, havde stor opmærksomhed omkring krigen i Ukraine og den her aggression fra, fra, fra Rusland. Men hvis vi holder os til, til fodbolden, så, øh, så er det jo ikke fordi at øh, de tyske medier bunder af, af, af roser til Hansi Flick og det tyske landshold efter efter den her efter, efter den her kamp Undskyld, De var bagud med med 3 da der manglede øh, ja, hvad var der 6-7 minutter. da Harvard han øh, han reduceret og så øh, udlignede Joshua Kimmich til 3-3 på på, på straffespark. Hvad, hvad var det her for en kamp?
2: Ja, øh, det var den, det var den tyske landsholdse Kamp nummer 1000 øh, nogensinde, øh, udover det, så var det her, hvad skal man sige, markering, eller den her støtte til Ukraine i, i den tid, de er gået igennem. Men det, det var jo en kamp, hvis jeg sådan skal opsummere det, så opsummere det for dem, der ikke kan set det, hvor Marius Wolf var bedste markspiller af dem, der begyndte inden. Og det siger måske lidt om, hvad det var for et opgør for, for tyskerne. Det var ikke særlig meget, der fungerede for dem. Det var meget, meget rodet, og der var nogle velkendte problemer, vil jeg sige, øh, som vi har set fra, ja altså helt tilbage for Løv, men som, som bare fortsat under Hansi Flick, og jeg tænker især det der med at finde offensive kombinationer, samtidig med at man øh, begår nogle store fejl i defensiven, altså giver nogle, giver nogle lette mål væk. Så der var rigtig, rigtig, rigtig mange ting, der gik galt i, i den her kamp, hvor som du siger, det kan godt var det kun var en, en, testkamp, en testkamp, der var nogle andre ting på, på spil og sådan noget, men det var bekymrende set, i løs dag, at der lige præcis er under et år til, at det går løs på, på hjemmebane.
1: Ja, man kan jo sige at det her med, at Bundesligaen er lige, er lige blevet færdig og så vi også snakket om lige før, så der, der var altså knald på i, i, i sidste runde. Så der, der er nok nu også nogle spillere, der både er i men også nogle, der er i, i, i kulkælderen, Så det skal vi selvfølgelig også lige tage med i det her. Men jeg synes, noget af det, som, som virkede som en... Et, et, et stort problem for mig, når jeg ser det her Tyskland, så det er, at de her defensive problemer, som vi også så ved VM i, i Katar, din er nærmest endnu værre. Det er bare de samme problemer, altså Tyskland har svært ved at spille, altså at stå rigtigt i det og restforsvar og, og ja, kapere de her kontrangreber og faktisk også lange bolde over den, den, ja, den defensive organisation dernede. De prøvede jo en, et nyt system med en, med en tremands bagkæde, men, men det, det virkede ikke, som om det, det fungerede.
2: Nej, og så, hvad skal man sige, nu, nu, jeg, nu nævnte så Marius Wolf, som så gjorde det hederligt, øh, scoret et mål, eller forhold altså kun nazist, fordi den så ramte Fylgryg, som, som så blev noteret for, for den her scoring. Men altså, man havde jo igen en David Raum på den anden bakke, altså en David Ravn, som ikke spiller overhovedet ikke er i nærheden af at spille i, i Leipzig, altså sådan, og, og det her tremandsforsvar med Ginter, Slotterbæk og Rydiger, altså der er heller ikke mange, som er sikre på bolden, og som er de store, Boldt, fører på den måde. Altså sådan, men Iklad Zylle rom... var jo
1: ikke med, Lisbjerg. Nej, øh, nej med. <laughs> ifølge,
2: ifølge Maggert, så, så vejer han jo 10 kilo for meget. Uh, det er måske så let. siger måske lidt om mere om, om Maggert. Uh, men han har jo fået en, en smule kritik også af Hansi Flik, som siger, at, at Sylle har potentiale og alle redskaberne og egenskaberne til at blive en af de bedste spillere i, i verden. Men han skal ligesom vise, at han også vil det. Uh, og det har jo været historien om syle også, da han var i, i Bayern også. I begyndelsen af Dortmunds øh, tiden, hvor der var lidt, øh, nogle af cheferne var ude at sige, at han skulle, han skulle vise lidt, øh, lidt mere. Så nej, han var ikke, han var ikke med, men altså, han er jo stadigvæk inde i den her trup. Og man skal huske på, at, at noget af det, øh, som Hans G. Flick sagde inden kampen, det var jo, prøv at høre, nu har vi et år udelukket med, med, med venskabskampen, fordi man jo ikke har valgt at spille de her øh, og være med i en, i en Nations League-gruppe eller noget. Altså sådan, eller ikke, hvad hedder det, i en, en kvalgruppe. Øh, så, så nu har vi et år til at, at fokusere på de her kampe. Det, der kommer til at ske nu her, det er en casting fuldstændig frem mod EM. Og derfor er han jo interesseret i, som du siger, at prøve et nyt system, blandt andet med den her trebakke og så lidt mere offensiv baks. Han er også interesseret i at se nogle nye spillere. Så jeg forventer, at, at i nogle af de kommende landskampe, jamen, der kommer vi til at se spillere, som vi tænker, hvad, hvad, hvad laver de her? Men med den tanke, at de måske kan, kan, kan blive sig fast. Så... Så selvom det var, var skidt, så skal vi også passe på med at dømme dem alt for meget, fordi der er rigtig, rigtig mange prikker, der skal der lægges skal nu, inden han forhåbentlig får lagt det. Der skal så skal blive et, et flot puslespil om et års tid.
1: Noget det, der også har fyldt rigtig meget efter kampen, det er jo diskussionen om Joshua Kimmich, Hansi Flick, der efter kampen øh, til pressemødet, øh, var ude og, og forsvare Joshua Kimmich, og faktisk var, var, var oppe i det op de røde felt i forhold til mediernes håndtering af, af Kimmich, altså hvor han siger, at for et års tid siden var han åbenbart øh, en af verdens bedste centralt nu og nu ved vi ikke engang, hvor vi skal, vi skal spille ham på det tyske landshold, ifølge jer. Øh, han var jo heller ikke særlig god i den her kamp, men som du selv siger, det var Ingen af de her magtspillere, altså Leon Goretzka, Joshua Kimmich og Julia Brandt startede på den her centrale midtbane, og det lyder jo egentlig meget godt, når man, når man kigger på, på deres normale kvaliteter, men, men de fandt bare aldrig rigtig rytmen på, på, på midtbane, havde heller ikke ordentlig kontrol og, og var heller ikke særlig gode til at finde de, ja, de offensive spillere fremme på banen. Det er, vel, det er vel et større problem det her, at Joshua Kimmich, en af de helt store ledere, at der bliver sat spørgsmålstegn ved ham her i år, et år inden, øh, inden EM.
2: Ja, fordi han var så ude her nu igen, forud for, for kampen mod Boner Holsen, sådan en, en brandtal, som du siger, eller igen, altså, hvor han siger, prøv at høre, altså, det kan man ikke passe, vi skal vi sætte spørgsmål, øh, spørgsmål ud for, for Joshua Kimmich, han er en vigtig spiller, han er min, min, min ansprægtspartner, altså ham jeg ligesom går til, altså, han er jo de facto anfører på det her landshold, især nu, hvor, hvor man Neuer er ude. Øh, det er jo i hvert fald ham, han gerne vil bygge det op omkring, så det er jo et problem, men, men, men den der midtbanekonstellation har været et problem det var den jo også til VM, altså sådan, der, 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 der lød det jo også godt med gyndogørn, Goretzka og, og kemik, og så havde man måske endda mylder og Musiala og sådan lidt længere frem altså sådan, det lyder jo godt, når vi sådan kigger ned over spillervalg i hvert fald på midtbanen centralt og måske også på, på kanterne øhm, og, og det er jo så problematisk hvis man så bare kunne sige, at, at den her del af spillet fungerer, så er der lidt med, med baksne, som vi har problemer med, det må vi så prøve at løse under vejen, eller om, om vi skal finde ud af, om Fyldkrog virkelig er den nye, også til, til EM 2024, eller ja, EM 2024 kan, kan sikre succes, men, men det, som jeg tror, Hansi Flick havde håbet på, det var jo, at den her blok, den her Bayern-blok, som var så god, da han selv var i Bayern med, med Kimi og, og Goretzka og sådan en mand længere frem, at det vil fungere, og det har det bare ikke gjort, og det er, det er problematisk, og jeg synes også, at vi ser en, en Hansi Flick, som er mere rådvild og lidt rastløs, inden han har været tidligere. Altså, den her mand, som virkede så selvsikker, der han var i, i Bayern München, og som jeg i hvert fald, øh, jeg tror, at de fleste var overvist om, at det her det var det helt rigtige valg til det, til det tyske landshold til at afløse øh, Joachim Löf. Jamen, der er jeg ikke længere så sikker, jeg går se en, en rund spørge, hvis man skal tage det for gode varer inde på, på kiker der sådan sport, jamen, formår flik at vende det her inden EM? Og der er så 87%, der siger nej. Og det, det viser lidt om, Hvordan øhm, tilliden og tiltroen er til til Flick i øjeblikket.
1: Ja, han øh, prøver selv at, at nedtone det her den gode hans til Han siger jo, at øh, kan I ikke huske tilbage i 2006 i foråret inden det her VM på på hjemmebane, hvor vi tabte med 4-1 til Italien, der var rigtig rigtig negativ atmosfære omkring både træneren, men men også holdet dengang var jukle uh, undskyld, Klinsmann og, og Joachim Løve træner, men stadigvæk fik med det her sommereventyr, hvor hvor man bare bræret ind og uh, ja spillede noget fantastisk fodbold og, og fik hele fodbold uh, Tyskland med. Kan men men Anil, der havde man, jo også, dengang
2: havde man jo også i, i Confederation Cup overfor inden, spillet rigtig, rigtig god fodbold, underholdende fodbold, og det var med en trup, hvor man ikke kendte mange af de nye navne. Altså, jeg, synes, jeg kan sagtens forstå, at han drager sammenlignet. Jeg synes bare ikke, den er særlig veltænkt, fordi der var der mange nye, unge spillere, øh, som man ikke kendte, og det var sådan lidt et hold, man ikke havde tiltro til. Problemet er jo, at man fra tysk side stadigvæk hænger fast i den der tanke om, at vi er et af verdens bedste landshold. Vi har nogle af de de bedste spillere. Nu kan man lige se en, en Gündogan, der har, som anfører har løftet alle titler, der, eller alle pokaler, der er at løfte for, for Tyskland eksempel, eller for, for Manchester City. Altså, man har en, en, en Kai Havertz på, på bænken, der kommer ind Joshua Kimmich, som du er inde på. Altså, man har nogle virkelig, virkelig, virkelig dygtige spillere, men det fungerer bare ikke som hold. Og det er jo det, jeg synes, der er meget, meget, meget problematisk.
1: Uh, Hans selv har også udtalt, at uh, Manuel Neuer og Thomas Møller kan forvente et uh, ja, en, uh, en mail i, uh, i mailboxen uh, til septembers Kampe mod Japan og, og Frankrig. Begge, var, ja, begge har vel egentlig udtalt, i hvert fald Nøje har været meget klar og tydelig, at han skal være med til, til EM24. Ähm, Müller husker vi jo fra, fra VM i Katar, hvor han havde det her ja, følelsesmæssige interview efter, hvor, hvor vi egentlig troede, han han stoppede, men, men det virker, som om han også, også tager EM24 med.
2: Ja, yeah, altså, altså det han jo sagde dengang i, i det interview, det var, at hvis, hvis det her det har været min sidste kamp, så, så tak til alle jer, der har, der har fulgt mig og fulgt os i, i de her år. Altså det, det lød jo næsten som et, et farvel for, på åbent skærm. Men, men han er jo selvfølgelig også, han kan også godt se, at det, det fungerer jo ikke. Det er jo ikke fordi, at Musiala eller Harvards eller nogen af de andre, der sådan kan spille hans plads, bare er gået ind og så sagt, at det her det er min plads. altså Det er her, jeg skal skal være de næste, de næste mange år. Øh, og, og når man har problemer med at score, jamen hvorfor så ikke kigge mod en, en Thomas Müller, til, tro, til trods for, at han har vel aldrig nogensinde scoret det eneste EM-mål, han har det lidt bedre til VM. Han har det lidt bedre gennem, til VM. <laughs> ja, end han har til EM, men, men det må de jo så håbe på, at han kan få noget at løse på på års tid.
1: Nå, Nikolaj, så, så skal vi altså tætte opsamlingen på den netop overståede sæson, og som vi også uh, snakkede om i, i starten, så er det jo uh, altså, det er jo nok en sæson, vi vil, vi vil huske i, i, i rigtig lang tid og mest af det, på grund af den her vanvittige mesterskabskamp mellem uh, Dortmund og uh, Bayern München Du var jo på plads på uh, Dortmund stadion og overvære kampen og så skrev efterfølgende et, uh, ja, en, en lang tekst om den her oplevelse. Det er en uh, artikel I kan finde inde i uh, Støt Mediano Universet og uh, til dem, der endnu ikke har læst den her artikel, og gerne vil høre lidt mere om din oplevelse. Du kan lige tisse lidt for, for artiklen også. Kan du, kan du snakke os igennem den her dag, hvis, hvis, hvis vi stadig ikke skal gnide alt for meget selv i det så der
2: Ja, altså man skal i hvert fald være glad for tragedie-genren, vil jeg sige, hvis man, <laughs> hvis man skal ind og læse den. Øhm, nej, men det var jo sådan en, en dag, eller et øh, 48 timer, var jeg vel i, i byen fyldt med altså sådan to voldsomme kontraster altså fra... Jeg kom ind der om, om morgenen, forholdsvis tidligere om morgenen, ind i byen, og alt var, var sortgult. Cool. Der var jo, altså druknavn, en, en by på hvad er der, 5-600.000 øh, indbyggere. Det var anslået, at der var ekstra 5-600.000 kun for at være i byen øhm, til det, der skulle have været kæmpe fejringer, både lørdag, men i dels også øh, søndag med Open Bus-parade, øhm, ind i, i byen, ude foran stadion. Jamen, der var alt gult, cool. alt var, øh, var proppet. Altså man, man gik og sang sange om, at Ja, dortmund og und, und schalke der, altså der til, til tonerne er always looking the bright side of life. Altså, sådan, det, var, det, var en, det var en festdag, fordi ikke nok, med man selv ville vinde mesterskabet, så ville Schalke også rykke ned. Øh, man gik og, ikke for officielt men i, i mange af de her boder på, på gaderne, jamen, der kunne man købe øh, halsterklæder med Meister 2023 og trøjer, hvor der stod Deutsche Meister 2023. Øh, altså, det var alt var klar til, at det her det skulle blive sådan en kæmpe forløsning. Altså det første mesterskab i, i, øhm, i 11 år. Altså det kunne ikke gå galt. Og så fast til øh, den her kamp, hvor alt øh, i det her opgør jo så bare går galt fra start. Altså man kommer hurtigt bagud øh, 1-0 efter et, et hjørnespark. Så får man ganske få minutter efter et, øh, et straffe. Og så er det Sebastian øh, Allaire, øh, der, der træder op. Øh, vi, vi har allerede været inde mange gange på hans øh, triste historie i efteråret, og hans comeback, flotte comeback i, i foråret. Altså det, var også, det var jo stadigvæk der, hvor man tænkte, jamen det her det er jo stadigvæk eventyrs afslutningen for, for Dortmund, den her mand, der har været så meget gennem sin kraftsygdom, øh, som scorede to mål i, i runden for inden. Nu er det ham, der tager ansvaret. Nu er det ham, der går for og sparker det her mesterskab til, til Dortmund. Så brænder han øh, et par minutter senere. Jamen, så går det galt igen øh, på det. Øh, et hovedstød, og så man bagud 2-0, øh, samtidig at Bayern München kom foran 1-0 i kølen. Og, og derfra blev det jo bare sådan, altså sådan det, var, det var sådan, det var, sådan, det, var sådan, det var sådan, et tomhed i blikket. Altså sådan, det var sådan, hvad er det, der sker? Det var sådan, at, 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 altså, jeg tror ikke jeg tror næsten ikke, at nogen havde indset, at det kunne gå galt i den her kamp. Altså man havde sådan, man vidste jo godt, man kender jo godt Dortmunds historie, men jeg tror et eller andet sted, alle havde sådan fået fortalt sig selv til pas nok gange, at det her, det kommer ikke til at gå galt. Det her, det er vores år. Det her, det, det, det i dag er vores dag. Altså, det, var, det var den følelse, der var, øhm, synes jeg. Og så får vi jo den her vanvittige øh, afslutning, hvor det jo ret hurtigt står klart, at man skal, man skal komme, altså, dem, der står og ser kampen, skal, skal kigge lidt mere på de der mindre skærme rundt omkring på, på barnet. Fordi den kamp i, i Køln, er ligesom den kamp, der skal, der skal sende mesterskabet til Dortmund. De får også udlignet på et straffe i, hvad bliver det, 82. 20. minut. Og, og, og i det øjeblik er Dorbund jo mester. Altså mesterskabet svinger fire gange på sidste spilledag, øhm, og så svinger det så en sidste gang over i, i Bayern 40 i de, i de 89 minut efter Svæbe jo ellers lige har haft en, en stor redning på en en-må-en-situation. Og så er det så, at Musiala tager, tager sagen i egen hånd og, og sparker den over. Og derfra, altså, der, 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 der var der bare stillhed i Dorbund. altså det var, det var som om, at, at en million mennesker bare sådan, ikke sagde noget, ikke trak vejret, altså bare ting. Altså, der, var, der var ikke nogen, der sådan rigtig vidste, hvad det var, der skete. Altså, det, var, det var virkelig et, sådan et, et kollektivt traume og et, et traume som jeg tror kommer til at være i byen og i klubben øh, i, i mange, mange år frem. Altså, det, er, det er noget, man kommer til at referere til. Altså, det er en af de, rent sportslige i hvert fald, set, mørkeste dage i, i Dortmunds øh, kapitel.
1: Hvis vi sådan lige skrue Tilbage til den situation, som du snakkede om med straffesparket, Nikolaj. Altså, de var bagud på det tidspunkt med, med, med 1-0. Meins der kommer, kommer hurtigt foran, og så får de så muligheden for at, for at udligne. Og der, der kunne jeg godt have forestillet mig, i hvert fald, hvis de har scoret, jamen, så, så var der kommet den der energi, som der har været på, på, på hjemmebanen, i, især i foråret, hvor de har været at de har været fantastiske på, øh, på, på, på hjemmebane. Og, og det var jo også den her kamp, man snakkede om, altså Mainz havde ikke noget spil for, Mainz har været rigtig dårlig form op til. Øh, den, den kører Dortmund hjem, altså når, når man tænker på deres, på deres form på, på hjemmebane. Hvis de har skudt på den, det her straffespark, så havde det måske set anderledes ud. Det er jo egentlig Em Can, der går hen og tager bolden, fordi han er jo fast straffesparksskøtte. Han, han har sparket fem og scoret på fem øh, tidligere, så kommer lærer op og, og tager den og siger, at øh, jeg har altså selvtillid nok til at, til at tage det her spark. Øhm, var, var det sådan lidt for, for meget en eventyrtænkning, både for Halair, men også for resten af holdet og for Tjern, at sige, okay, værsgo, du tager den i stedet for at holde sig til det, til det sikre?
2: Ja, det kan, man, det kan man jo godt argumentere for, og det, og det vil jo helt sikkert være, være fortælling efterfølgende, fordi det jo så gik galt. Øhm, omvendt kan man sige, at, at Æm, er jo heller ikke fast straffespark for den dårbund. Altså de sidste par gange sparkede, en Bellingham, han sad jo så ude. Tidligere har man også haft Marco Reus, men han var også på, på bænken. Så det, det har jo været sådan et tilbagevendende problem. Hvem er det, der skal sparke de her straffespark? Og så har Emma Tjern sig til at til lidt at være ham når, der, når det ikke rigtig var andre så sparkede han og så gjorde han det godt og der ja, er jo rigtig mange også mange jeg snakkede med efterfølgende som sagde jamen selvfølgelig skulle Emma Tjern bare have sparket altså der var ikke så meget tænken over alt det han havde været igennem eller noget altså det er han bare banket den ind og det er jo det ved vi jo ikke altså det er jo, det er jo gidsning og han kunne jo også have brændt og og kort tid efter er det jo så ham, der kigger sådan en opdækning rent definitivt, som så gør, at man kommer bagud 2-0. Men altså, Aléa kommer jo hen og spørger Emotian, om han må tage bolden. Og hvis Emotian havde altså han, han, han skulle jo bare have sagt, at den tager jeg, hvis, hvis det var. Så det kan jo også godt være, at han mærkede presset. Altså det synes jeg jo generelt var tydeligt ved, ved hele det her Dortmund-hold. Altså det var, at de kom til at hvad man siger, at i stedet for spilkampen. Altså, det, det var så tydeligt, at, at de blev fuldstændig lammet af det her pres. Altså, det tog lang tid, før de fandt stabiliteten i, øhm, i spillet og tronen. Og det var jo faktisk først, da de kom bagud bagvede 2-0, at de så ligesom indser, at nu, nu er der kun én vej frem. Det var sådan, vi skulle spille fra start, øh, men det gjorde vi bare ikke, og nu, nu ligger vi så, som, som vi er ret.
1: Ja, fordi når man, når man kigger tilbage på kampen og og ser den, det ved jeg ikke, om du, du har haft nærvende til at, at se igen, men jeg har faktisk set den igen. Altså, det er jo en af de dårligste hjemmekampe, de spiller, før de kommer, så ja, som du selv siger, bagud 2-0, og, og begynder at gøre nogle ting, og det var jo tydeligt, at, at det var et pres, som, som mange af de her spillere ikke har været, ikke har været vant til. Men, men det er jo også det, vi har kritiseret det her hold for, Nikolaj og den her klub for, i, i, i mange år, altså, når, når Bayern München gav dem chancen, og, og i år har de jo alle tiders mulighed. De skal jo egentlig bare vinde mod upåagtede Mainz, kan vi vel godt sige, i forhold til den situation, de var i, i den her sidste spillerunde. Og så griber det endnu engang ikke muligheden. Der er jo mange, der har haft ondt af Borussia Dortmund. Og det, altså, nu har jeg jo de her Bayern München-sympatier. Det kan jeg jo også godt have. Men det er faktisk ikke det, der fylder så meget for mig, når jeg ser objektivt på det. Det er, at det bare ikke er godt nok. Altså, de her chancer, som man får i en liga, hvor Bayern München er så stærke, også økonomisk stærke, dem skal man være dygtig nok til at tage?
2: Ja, nu, nu bliver der måske sådan lidt orpelleri, men altså, jeg synes jo, der, der er forskel på at, at få en chance, og så spille sig til en chance. Man skal huske på, at Dortmund var 9 point efter ved vinterpausen, altså, så, så de, de kommer op kommer så foran, og så altså, henter 11 point på Bayern inden den sidste spillerunde. Så det er jo fordi, at de har, har spillet sig selv i en formidabel position, at de er kommet dertil, og... Ind til den her kamp, så vil jeg også have sagt, at de år, hvor Dortmund har ligget i toppen, der har de faktisk haft en rigtig, rigtig dygtig evne til at vinde mesterskaber. Altså, de har vundet øh, mesterskaber 95, 96, 2002, 2011, 2012. Der er også kommet pokaltitel, der er også kommet Champions League-titel. For, for en, en klub af Dortmunds størrelse, så synes jeg faktisk, de har vundet det, de skulle have gør, og måske endda mere til. Øh, så kan vi tale om, om 2019 som året især hvor de smed et mesterskab. Altså, hvor det var dem, der førte med, med 9 point forud for, ud for det, ja, i 16, efter 16 spiller, må det være. Øhm, der, der smed de et mesterskab. Den her gang har de jo så også smidt et mesterskab, fordi øhm, det var jo så, var det fjerde gang, den her kamp mod Mainz, at de gik ind til en runde i den her sæson i Bundesligaen som øhm, spitsenrejder, øh, uden at formå at vinde. Og så det er jo simpelthen ikke øh, godt nok. Men ja, jeg, jeg synes, at... Jeg vil godt have det korrigeret lidt en lille smule til at sige det med, at Bayern har givet muligheden. Jeg synes i høj grad også, at de tog chancen for at komme op og gøre det her til en, en mesterskabsduel, fordi de havde det her flotte forår, fordi de havde ti træk, fordi de vandt samtlige hjemmekampe i, i foråret, indtil de så ikke gjorde det i, i sidste spillerunde. Men ellers er jeg jo enig i, at, at der var for stort et pres. Altså det, var, det var jo tydeligt, at, og den spiller, som er måske allerhelst vil have haft på i sådan en kamp. Ikke kun ren fodboldfagl eller fodboldteknisk, øh, men også øh, lederen, i forhold til lederskaber. Jude Bellingham, jamen, han var ikke øh, med. Jeg synes også, man kunne se selv på en erfaren spiller som Marco Reus, var det også tydeligt, hvor meget det betød for hans eftermæle det her med at, at få fjerne det der ry, som ham. Sådan lidt. I England har man Harry Kane, i Tyskland har man Marco Reus, altså de her lokale klubspillere, som aldrig nogensinde har vundet mesterskaber næsten ikke har vundet nogen titler. Altså det, var, det var tydeligt, at det betød for meget for mange af, af de her spillere.
1: Vi kan kritisere spillerne i holdet for ikke at stå for presset i, i, den, i den sidste kamp, hvor de, hvor de havde ja, alt serveret på, på et sølvfad, men vi kan på ingen måde kritisere Dortmund-fansene, fordi lige efter hvor, hvor den her sportslige tragedie øh, ja, var, var, var tydelig, Jamen, så så man nogle rigtig, rigtig fine og emotionelle billeder efter kampen, hvor de fleste Dortmund-fans blev og klappede af holdet. Øh, Marco Reus, som du også taler om her, udtalte sig også efterfølgende, at det var, det var lidt en, en, en sindssygt surrealistisk oplevelse at mærke den her, den her kærlighed efter så, så stort et, et sportsligt nederlag. Hvad siger det her om Ja,
2: men jeg synes jo det. Og hvordan synes, var det? Hvad, sæson... hvad, var det
1: undskyld, hvad var det for en oplevelse? Det var jeg faktisk heller høre.
2: Altså, det var jo den her med at, at, at se altså alle de her øh, fans, som jo var, som var blevet stille, altså sådan, og som, som havde, som jo også var skuffet. Øh, måske endda også vrede, men den der vrede blev jo ligesom hurtigt afløst af øh, sympati også og og fælles øh, øh, en forståelse af, at man, man, op, man gik igennem en... Altså nu nu det er jo kun fodbold, men altså, man gik igennem et traume sammen, at man gik igennem et, 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 et tab øh, sammen. Altså, man så de her spillere øh, knække sammen. Man så Marco Reus øh, fuldstændig utrysteligt. Man så Edin Terzic, øh, som er den her unge øh, Dortmund-træner, som selv har stået på, på syd til byen, altså stå og være, være i tårer. Altså, sådan, altså, sådan det var... Man kunne godt se, at der jo ligesom ikke var behov for for ud. Altså der var behov for et, et, et kramp så at sige, og, og opløftende. Og jeg synes jo, at, at den her sæson på en eller anden måde har bragt Dortmunds fans tilbage. Og med det mener jeg, at, at de havde nogle, nogle gyldne år under Jürgen Klopp, hvor de også også uden for, for Bundesligaen, især i Europa, altså sådan, gjorde meget flot opmærksom på sig selv med deres store banner og den her fantastiske stemning på Signal Iduna Park, den synes jeg har været lidt fraværende. Altså, det har ikke været et, en klub og en fangruppe eller en ultrafangruppe i, um, i perfekt symbiose de sidste par sæsoner, men det er de kommet i denne sæson i takt med, at Edintersits er kommet ind, man har fået en træner, man kan, man kan spejde sig i, man er begyndt at spille noget mere, offensiv fodbold, øh, fodbold, nogle unge spillere, der, der gerne vil frem, når de har den, altså sådan, så jeg tror, at, at, at det var ligesom en følelse af, at, at man havde brug for, at vise det her hold, at man står der for dem, altså som de også synger, altså selv når du er på dit, dit laveste, jamen, øh, så, så, så står vi her, og så synger vi Borussia, altså, altså sådan, så det var, det var noget, hvis man kan tale om noget smukt i nederlægts øh, stund, øh, jamen, så var det jo den her øh, aktion for, for Dortmunds fans, der omfavnede deres øh, spillere, der viste, at det her, det er, ja, nu bliver det jo lidt Barcelona til men, men mere end en klub. Altså sådan, altså, det, var en, det, var en, det var en fornemmelse af, at, at her var en, en fanscene, en, 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 nogle spillere, træner og alt muligt andet, som havde gået igennem noget sammen, hvor der ikke var grund til at, at skælde ud. Altså, der var kun brug for, for omsorg.
1: Ja, og det er så den her oplevelse, i hvert fald også efter kampen, jeg tænker, man, man skal bruge frem mod den, den nye sæson. Altså som du selv siger, det er jo et sportsligt traume, de, de har været igennem, og det kommer nok til at sidde i den med i, i rigtig, rigtig mange år, både spillerne og, og fansene. Men øh, næste spørgsmål var egentlig, hvordan takler man den her, den, den her situation, den her oplevelse? i forhold til den nye sæson. Øh, og det er, jo svært at vide. Altså, det er jo svært at vide, om man går den ene eller den anden vej, men, men det er måske lige præcis den her samhørighed til sidst, den her forståelse, øh, det her fællesskab, man ligesom skal bruge som øh, ja, benzin på bålet, som en ny motivation til næste sæson.
2: Ja, og så synes jeg jo trods alt, at fodbolden også i nyere historie er rig på eksempler med, med hold, der har øhm, mistet mesterskaber på, på sidste dag eller helt til sidste, altså har formøblet mesterskaber, hold der ikke har været vant til at, at vinde mesterskaber, men som så alligevel nogle år senere har, har fået det, vi kan tage... FC Midtjylland, hvis vi kigger på superliga altså i 2014, hvor man måske ikke kan huske, der sidder nede helt alene på et stadion og var den en stolpe til, at han så ligger i et guldkostume på Forsen af badler B.T. et år senere. Brøndby og deres kollaps i Horsens under Sornik og så fik de også et mesterskab et par år senere. Det der med, at jeg tror, man kan jo også lære noget af det her. Man kan jo lære at stå i situationen, man kan lære at håndtere presset og det der er vigtigt, det der tæller frem øh, rettet for, for Drogen, det er jo, at der er mange af de her spillere, der har fået erfaring. Altså der er jo, der er jo en del nye spillere på øh, det her hold, altså Syle, øh, Slotterbæk, øh, Daniel Malen, øh, Adiemi har jo fået deres gennembrud i, i den her forårsæson. Øh, og det, det man jo så lidt glemmer øh, i den her messerskabskam, det var jo, at øh, Duranville Vil, øh, den her unge bælger, der kom ind, fra, for binken, og var fuldstændig fantastisk. Det kan godt være, at det kun 20 minutter, og det var sådan en, en mærkelig kamp. Men det var jo også en præstation, der til trods for hans unge alder viser, at, at det her det er en spiller, man måske kan forvente noget af i, um, i fremtiden. Man har en, en Sebastian Aller der kan spille, og går vi ud fra, en, en hel øhm, sæson, og ikke kun en halv sæson, som man gjorde i efterår. Så der er jo, der er jo masser af positive ting at tage med frem, men, men det er også vigtigt at få bearbejdet det her, øh, ja, her travne, som det, som det uden tvivl har været for mange af de her spillere.
1: Et af de hold, du kunne have nævnt, som har lavet sådan en oprejsning efter et stort trame, er jo uh, Bayern München, som, uh, som gjorde det i, uh, i 2012, hvor de tabte alle finaler, altså både uh, sæsonfinalen uh, i Bundesligaen, Champions League-finalen og pokalfinalen til Dortmund, for så et år efter at vinde alle titler. Og uh, jeg synes også, vi skal lige snakke lidt om Bayern her uh, til sidst, fordi de sikrer sig altså det her 11. mesterskab i træk, da Musiala i minut 89 tog sagen i egen hånd om et... Uh, tørt spark, sendte mesterskabet til München igen, hvor de så vandt 2-1 ude mod Køln. Vi snakkede også om Nikolaj Vi tvivlede jo på, om de var, jamen de var opsat og klar til den her opgave med al den kritik og alt det påstyr, der havde været ja, i den her, den her sæson. Men man kan også bare sige lidt typisk Bayern, så, så møder de egentlig op og, og, og gør det på, på den her måde, hvor de, hvor de faktisk spiller en, en, en rigtig fin, fin kamp i, i Køln. Der var flere på Twitter, der også altså især danske øhm, Twitterbrugere, journalister, eksperter og, og ja, bare fodboldfans, der skrev, at Bayern-spillerne ikke jublede nok, øhm, fordi nu har man vundet eftermesterskab, og det er, sådan, det, det er blevet en hverdag. Øhm, jeg ved ikke, hvordan du oplevede det, men det var i hvert fald ikke min oplevelse overhovedet. Tværtimod, altså, jeg så Thomas Müller, der var meget mærket efter kampen, og jeg var en af dem, der sagde, at han vil huske den her sæson, og den her sæsonafslutning, og det her mesterskab meget tydeligt, især for den her afslutning, fordi det har de, det, det de ikke oplevet i de, i de sidste 11 år, og øh, som han også sagde, et tysk mesterskab et tysk mesterskab, øh, det skal man aldrig under, undervurdere. Øh, hvordan har du oplevet det?
2: Ja, altså nu lå jeg jo næsten i, i nato stilling på det tidspunkt, så altså jeg ved ikke, hvor meget jeg så lige umiddelbart <laughs> efter men jeg har set reaktionerne også, og set jubelsenene bagefter om de jubler nok, eller ej, altså det, det ved jeg ikke. Det er jo klart, det, er jo, det er jo nok, de har jo nok lige så meget, hvor man kan sige, hvor, hvor det for Dortmunds, of Dortmunds fan, Dortmunds spiller, handlede om eufori. Altså sådan, så var det måske mere lettelse hos Bayerns øh, spillere yeah. og, og ledelse. Og, sådan. og det, det, er jo, det er jo en anden form for tilfredsstillelse. Det er jo en anden form for, for jubel og, og spontanitet, der kommer ud, når man oplever lettelse kontra eufori, fordi det har jo været en, en dårlig sæson, altså selvom de så ender med at blive mester, så har de jo, vil jeg stadigvæk sige, den det er en dårlig sæson, fordi den har haft alle de her skamysler, som, som den så har budt på, fordi de røser tidligt tidligere Champions League af Bokanen, og fordi de så var lige ved at vinde mesterskabet, så, og, og så kan jeg også godt forstå, altså jeg, jeg synes det er svært at kritisere et hold, for ikke at juble nok altså de har vundet 11 mesterskaber i træk så er der nogen af de her spillere, som ikke har vundet for dem er det det, er det første, og der, der var noget dramatisk over den måde, man vandt på, ligesom, som Møller også så rigtig siger. Og så, og så var det jo også anderledes. Altså, de vinder på på udebane og skal stå og fejre det nede i en, i en, i en gæsteblok, altså, hvor Dortmund skulle have vundet det på, på hjemmebane foran 80.000 tilskuere. Så kontrasterne var jo også i Dortmunds favør, så at sige, man altså, og det, det havde da også været en vildere fest på Borsikplads, end det blev søndag på Marienplads. Men altså, sådan er det. Og det er, jo, det er jo klart, når man ikke er vant til at vinde mesterskaber, kontra når man er vant til at vinde mesterskaber. Men altså, jeg synes, det er forkert at kritisere dem for ligefrem, at de, at de ikke jublede nok. Altså, det var jo ikke, fordi de sådan træk på skuldrene, og så sagde, nå, endnu en, og så, og så hjem og sove.
1: Vi snakkede jo også med sidste udsendelse om, altså uanset om de ville vinde mesterskab eller ej, så var vi ret sikre på begge to, at der ville ske ændringer i klubben, at minimum en af lederne vil blive fyret. Det blev så to. Altså både Oliver Kahn og Hassan Salihamidzic, de er råget på porten Brato, var med til fejring i Køln. Det var Oliver Kahn ikke. Og der er gået de her rygter om, at ja, han, gik, han gik amok faktisk, da han fik at vide, at han blev fyret nogle dage inden den her kamp mod, mod Køln på udebane. Spillerne fik det dog første at vide, altså efter, efter, undskyld, da kampen var færdig, der fik spillerne det at vide omkring de her to fyringer. Øhm, og det har Bayern så også fået kritik for, ikke bare øh, ekstern, men også intern fra, øh, fra ja, diverse Bayern-fangrupper, at man er jo, altså det er sådan en lidt bittersød smag for fansen, at man har vundet mesterskabet, og der er ryddet lidt op, men der er også mange, der siger, at der er jo stadig ikke styr på, mange ting, også den her kommunikation, altså man får flashbacks til den, den, den måde, man håndterede Julia Nagelsmanns fyring på. Øhm, mange af dem siger jo, at det er jo fint nok, at fyre de to, men det er jo ikke en klassisk måde at gøre det på. Kun man have gjort det på en anden måde? Altså hvad, hvad tænker du om hele den her håndtering?
2: Ja, jeg, jeg tror faktisk, jeg havde en diskussion med en på, på Twitter om det, der sagde, at det viste noget om om Bayerns format, fordi han så det sådan meget forretningsmæssigt, det der med at handle øh, så hurtigt som muligt, og det, og det er jo også rigtig nok, man altså, jeg kan ikke se, at man havde ødelagt noget ved at vente et par dage efter, altså så evaluerede sæson det er jo sådan, man typisk øh, gør det, så sætter man sig sammen, evaluerer sæsonen, og så kommer man frem til en, til en øh, hvad skal man sige, en konklusion, eksempelvis Daniel Farke, som vi, som vi talte om tidligere, i, han blev ikke, fik jo ikke vide, han inden den sidste kamp i han stod i spidsen for Gladbach. Det fik han jo først at vide efter sæsonen. Altså, hvorfor var det, at Salihamidzic og Oliver Kahn øh, skulle have at vide, at de var fyret få dage inden? Hvorfor var det, at... I og det var, jeg tror også, det er derfor, at vi har den her historie lidt om, at Bayern spiller ikke jublede nok. Det var fordi, at den, den, den kommer jo frem. Altså, jeg ved ikke, om det er Bildt eller Sky, eller hvem der er den første med historie, men den kommer jo frem, hvad? En halv time efter, eller 20 minutter efter, der er fløjtet af. Altså, sådan, altså så kommer det jo til at handle om det. Så kommer det netop til at handle om, at, ikke at Bayern har på en men at nu er både Kana og for fortid. Så det, det, synes var, det synes jeg var kritisabelt set for, for Bayerns synspunkt, at, at det er trods alt også klublegender, altså legender i, i den her klub, som har gjort rigtig meget, og Salihamidzis også de senere par år som, som sportsdirektør, var også med, da de vinder det Triple e i 2020. Altså sådan, så det er store personligheder, som jeg ikke synes fik et, et værdigt afsked. Og så til det her med, som du siger, om, om Karen skulle være gået amok. Altså, han har jo fået, så vidt jeg forstår det, en telefonsamtale for, for Heiner. Han har selv været ud afvise, at han skulle have sig op. Altså, sådan han siger, det, det foregik en respektfuld tone. Jeg var ikke enig, men det foregik en respektfuld tone. Og jeg synes jo også, at det, at han har været med hele vejen igennem, det, det er jo også... Altså, han har jo også truffet beslutninger. Han har jo været en vigtig del af det her Bayern-hold, den her Bayern-organisation. Og så må han ikke komme med på sidste dag, Så må han ikke for min adgang, eller så får han forment adgang, så han ikke kan fejre sammen med, med hold, altså det er jo, det, er jo, altså det synes jeg også er, er kritisabelt, det er jo som at, at sende nogen på græs, altså, sådan, altså det, det synes jeg ikke klærer øh, nogen klubber, men jeg synes især heller ikke det Bayern og hele den her Mia-San-Mia-følelse, altså der, der synes jeg, man har, jeg skal passe på, altså sådan, men lige for at sige, der har man næsten pisset lidt på nogle legender i, i klubben, men jeg synes det her, det kunne være håndteret meget, meget mere Øh, Nobel, så at sige.
1: Ja, det er jo lige præcis det, som man har kritiseret Oliver Kahn for, at han har ja, øh, mistet grebet omkring den her Mia San Mia-følelse i, i, i klubben, og det, det kan man måske godt have, have ret i, fordi det er også i hvert fald de historier, man hører, at det er blevet meget mere sådan øh, virksomhedstænkning fra, fra Oliver Kahn's side. Altså, det er ikke det der med, at man går ned og og hilser på, øh, på, på viceverden, eller, eller ham, der styrer øh, det hele omkring øh, træningsbanen. Øh, det, det er noget af det, som, som der, der er blevet skrevet rigtig meget om. Los øh, Mateus har været rigtig meget øh, i medierne omkring øh, det her. Han kender jo godt øh, den her mentalitet. Men det, de viser her, Nicolás, som du også selv siger, det er jo lige præcis det, som de, de selv kritiserer Oliver Karn for. For jeg er fuldstændig enig i, at de nok skulle have ventet efter den her, øh, den her kamp, og, og selvfølgelig skulle både Leverkane og, og Hassan Salihamidic have været med til det her. Det kan være, at de havde frygtet, at, øh, at, øh, ja, at, at Bilde og de andre tabloid øh, aviser havde fået nys omkring, hvad, hvad deres planer var. Lidt ligesom Julian Arkelsmanns fyring, og så ville det ja, komme i, øh, i medierne først, før at man fik snakket med, øh, med de her to, men øh, må man ikke kunne have at gjorde det på en ordentlig måde alligevel og holde den, det den historie, allerede,
2: den historie var jo allerede brudt lidt ud altså, i forhold til det her. Man vidste jo godt, at der ville komme et møde omkring Kans øh, fremtid lige umiddelbart efter sæsonen. Jeg tror, det var den 3. eller 4. juni, det der møde var, var sat til. Altså, så der vidste man jo godt, at han var en presset mand, der var jo skrevet om, at han var på vej ud. Men altså, man har jo ikke haft mødet, og på den måde kunne man jo ikke fra Bilt side eller andre side ligesom skrive om, hvad, hvad resultaterne eller konsekvenserne af det her møde ville vil blive, og jeg har bare virkelig svært ved at se, hvad man har vundet, vil at skulle skille sig af med to spillere, inden den, den, sidste, inden den sidste spilledag, altså at formene en, en, en direktør, altså det er jo helt vildt, altså direktøren for det for det hele, så at sige, jamen han må ikke engang komme til sin egen klubs øh, mesterskabsfejring, altså jeg, jeg, synes, det er, jeg synes, det er lidt, øh, jeg synes ikke, det klæder en klub som, som Bayern.
1: Afløseren for Karne er så allerede fundet, det er Jan Christian Dresen, som er blevet ny direktør, han blev faktisk fyret af som øh, den her ja, financial director, så altså der, der ligesom styrer hele, hele økonomien. Æ, nu er han tilbage i en meget større og, og, og vigtigere rolle. Udover det, nok også noget vigtigere, Karl-Heinz. Og er også tilbage øh, på, på ledelsesgangene, men leder der stadig efter en, øh, en sportschef. Ham her, Dresen, altså han, han er jo egentlig en, en bankmand, en tidligere bankmand, en slags øh, teknokrat, som, som har et godt navn i Bayern og blandt øh, Bayerns fans. Øh, og han skal så være med til at få den her familiefølelse, så mere følelse tilbage, men ja, uden nogen som helst erfaring i, i den her rolle. Kan du godt forstå, at jeg, jeg er lidt skeptisk?
2: Ja, det kan jeg godt. Og jeg tror også måske, at det er derfor, man ser en en romanikke komme ind igen, at man ser en hønes sådan vågne op fra sit vinterhis, altså og at begynde at være mere og mere involveret. Så den bestyrelsespost, han har, den, den, den virker til lige pludselig at være lidt mere øh, magtfuld, end jeg ellers havde troet, at den vil være, at det måske var sådan en retrætepost. Altså det, det virker det ikke til. Han har været meget aktiv her de seneste par, par måneder. Og det er jo fordi, at man fra, fra hønes og Romanic, de to, som om nogen har, har tegnet butikken i, i Bayern de seneste mange, 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 mange år, Jamen, at der er man jo nok også lidt usikker på, at, at man... Altså, der, der viste sig at være en fejl med, især Oliver karn, og den fejl vil man ikke begå denne gang, så derfor vil man måske gerne være lidt, lidt tættere på, på ham her, Dresden. Altså, selvom man har et, et godt navn, så vil man gerne sikre, at der er også er ren... Ja, personligt måske er øh, de rette værdier, som du, ender, som du snakker om, man Altså en, der også husker og hilser på, på rengøringskonen og greenkeeperen og, og hvad der nu ellers er. Altså sådan at få den her familiefølelse tilbage. At selvom man er direktør og har nogle store beslutninger, økonomiske beslutninger at træffe, jamen så skal man også huske øh, de mennesker, der er med til at, at gøre Bayern. Øhm, så, så jo, jeg kan godt forstå, at du er lidt... Øh, Loven ved det, og så også fordi, at den her sportschef- øh, eller sportsdirektør-post, den er jo stadigvæk øh, ubeklædt. Altså, den er, den er, vi ved jo ikke, hvem der kommer til. Øh, rygterne går på, at det stadigvæk er Max Eberl, som jeg har været på vej flere gange, øh, er favorit, og at man faktisk er klar til at vente til 2024. Men altså, kan, man, kan man som Bayern vente, når man er inde i så stor en omstruktureringsproces, og så ikke have nogen sportsdirektør, så at sige, at vi venter yderligt over for at få Max Eberl, jeg synes, der er nogle interessante strømninger i Bayern lige nu, og hvis jeg var bayern så tror jeg også, jeg vil kigge sådan lidt skeptisk mod dem.
1: Ja, fra mesterskabskamp til nedrykningsspillet, som vi også lige skal have et overblik over, der er... Redde Bochum sammen med en imponerende 3-0-sejr mod Bayer Leverkusen. Stuttgart, de dummede sig mod Hoffenheim og spiller kun 1-1 på hjemmebane. En sejr vil have sendt Augsburg på relegationspladsen, men det blev altså Stuttgart. Og så kunne Schalke altså ikke lave den store triumf ud mod RB Leipzig, hvor de tabte 4-2 og dermed røg direkte ned i anden Bundesliga sammen med Hertha. Øhm, altså... Det er jo egentlig, altså jeg tænker jo egentlig, at det fortjener nok, at det ender sådan her, Nikolaj. Altså man kan jo sige, at Schalke de spillede sig op i forårsæsonen, men de mistede, det jo. de mistede det hele jo i første halvdel af, af den her, her forgangne sæson.
2: Ja, helt sikkert. Altså, det var jo ikke den her kamp mod Leipzig, at de rykker ned i. Det var det jo så reelt set, men altså, det var netop, som du siger, at det var et, et horribelt øh, efterår, og så synes jeg jo, at, at under rejse, jamen, så får de faktisk et, et rigtig, rigtig flot øh, forår. Altså, jeg, havde, jeg havde begravet dem allerede i i efterår så er jeg overrasket over, at de, at de kom op. Øh, og, ja, jeg synes det er en skam, at de skal, de skal ned igen, som du siger, så er det jo fortjent nok. Sådan er det jo oftest efter, efter 34 runder med fodbold. Øh, men jeg synes jo, det, det er jo for Bundesligaen, at en klub som Schalke ikke kunne overleve, og på den måde måske havde forsøgt at etablere sig og så bygge op igen, fordi de kan godt få det svært nu her med at, at komme op igen gennem
1: anden Bundesliga. Så må vi sige, det er ganske imponerende med, med Borum. Det, det kan også godt være, at de har fået lidt for lidt kredit i den her forårsæson er også her i, i, i podcasten. Altså, det er jo, så vidt jeg kan huske, det laveste budget i Bundesligaen. Øh, og alligevel så løfter de sig her i forårsæsonen, og, og så vinder de altså 3-0 hjemme mod i Leverkusen, der altså også havde noget at spille for.
2: Ja, men som også fik en mand, vi ud ja. ret tidligt inde i den her også, og derfor bliver det jo så den her... Altså derfor skal man jo stadigvæk gøre arbejde før De kan jo spørge en anden klub, hvordan det er at være foran 2-0 med en mand i, i overtal. Det er ikke altid lige så det Så der var stadigvæk et arbejde, der skulle gøres færdigt, og det var jo imponerende. Jeg ved ikke, om jeg vil... Jeg tror, nu er jeg jo pessimist af natur, så jeg tror mere, at jeg vil sådan kigge kritisk mod nogle af de hold, der ender under Bochum, end jeg sådan ville kigge optimistisk på Bukum, Det var ikke, fordi jeg sådan synes at de spiller nogen storslåede sæson, men de var gode hjemme. De fik bygget et, øh, et fort øh, hjemme, og de har det her intense, intime rurstadion, øh, øh, hvor de hentede øh, mange point. Øh, så. så det skal de have ros for selvfølgelig, øh, men jeg synes mere, at det handlede om, at der var andre hold i, i bundetablen, der skuffede.
1: Stuttgart skulle så ud i to playoff-kampe mod Haas To kampe, som øh, ja, også med tyske briller så rigtig meget frem til. Inden vi snakker om de her to playoff kampe så bliver vi altså nødt til at nævne den, den sidste spildag der i bundesliga i Bundesligaen, fordi det var altså ikke kun i den bedste række, der var, der var drama. Vi tid jo lidt for det i, ja, lidt for den her afslutning på, på anden Bundesligaen i vores seneste udsendelse, hvor vi bagte op til det. Altså Heidenheim skulle vinde deres kamp ude mod Riggensburg for at sikre sig en direkte plads til Bundesliga næste sæson. Harsv de skulle håbe på, at Heidenheim de dummede sig mens de selv skulle vinde deres udkamp mod Sandhausen. Nikolaj, altså tal os lige gennem den her fuldstændig vanvittige afslutning, som flere har døbt Harald Svavs moment
2: Ja, der er en del lighedstræk til, til den afslutning, vi taler om i 3. Liga for, for lidt tid siden. Altså, Harald Fav gør det egentlig forholdsvis øh, problemfrit. De kommer foran allerede efter tre minutter, tror jeg det er, øh, ude mod Sandhausen, som jo ellers har lidt ryg for at være øh, Harald under øh, onde ånd. Og... Øh, det er, jo, det er jo fint, de, de holder hjem, og de sikrer sig den her 1-0 sejr, og det betyder jo så, at de skal spejde mod Jan Regensburg, øh, eller Regensburg hvor, som du siger, at, at Heidenheim er på besøg. Regensburg kommer foran, og det her det er jo Sandhausen og skal på de er rykket ned på, på det her tidspunkt af, af sæsonen, altså de har som sådan ikke noget at spille for, men Regensburg kommer foran 2-0 10 minutter inden i anden halvleg og, og de meldinger kommer jo selvfølgelig også en tur til Sandhausen, og Hamburgs fans begynder så altså småt at fejre, fordi de kan jo godt se, at, at der er altså rimelige chancer for, at det her alligevel kan ende med oprykning. Så får de godt nok reduceret kort tid efter, altså til 1-2 Heidenheim. Og så sker der ikke rigtig mere, men det, det, det gør der så, fordi der er en masse spilstop, der er nogle skader og lidt forskellige ting, og det gør, at der bliver lagt 11 minutter til i den her kamp mellem Regensburg og, og Heidenheim. Og i de 93-20 så får de til et uh, straffe. Jan Niklas Beste, uh, udlejer eller tidligere Werder Bremen spiller, uh, får nu at glæde lidt salt i, i såret hos, uh, hos Hamborg. Han udligner sig, og så er der også stadig masser af spilletid uh, tilbage, og de skal jo så bruge endnu et mål. Men jeg ved ikke helt præcis, hvordan det kan ske i 2023. Det her med, at man... Jeg kan godt forstå, at man, at man jubler, efter man selv har vundet. Man kan se, at man er... At man er meget, meget få minutter fra at rykke op i, i øh, den bedste tyske fodboldrække, og det ser rigtig, rigtig godt ud, og man løber ind på banen. Men det, er øhm, det, der så sker i de 99-20 minutter, er mig lidt uforklarligt. Fordi det, der reelt set sker, jamen det er, at topscorer Kleindienst han får scoret til 3-2 for Heidenheim. Det er Hamburgs fans og spillere får vide, det er der er scoret, i Regensburg, men at det er Regensburg, der er scoret. Altså det er Regensburg, der er kommet foran 3-2. Og dermed er Hamburg jo tilbage i, øhm, i Bundesligaen. Og, og hvordan det kan ske i en verden, hvor alle har mobiltelefoner, smartwatches, øh, alt muligt andet, altså sådan, det, det har jeg simpelthen svært ved at, at fatte. Men, men den melding spreder sig som jo en, en steppebrand, øh, og det er jo så den melding, de, de går med. Så som du siger, du starter med at sammenligne det lidt med, med Schalke i 2001, hvor de jo også troede, de var mester i i, i fire minutter, indtil de så så øh, Patrick Andersen udligne for, for Bayern på sæsonens sidste spark, jamen så går det jo så også pludselig op for Hamburgs spiller, Hamburgs fans, at, øhm, at det, er, det er Heidenheim, der har scoret, at hans farve ikke rykker direkte op, men skal ud i de her relegationskampe, og det er jo, det er jo nu taler vi om, om traume i, i Dortmund, og det blev også sådan et, et traume i, i Hamburg. Problemet var så bare, at hvor Dortmund trods alt har et par måneder til sådan at bearbejde den oplevelse, jamen så skulle Hamborg op på hesten allerede et, et par dage senere.
1: Ja, fordi de indså i den her playoff uh, endnu en gang, men uh, der var ikke så meget drama på programmet, for, for det hele blev egentlig afgjort i, i første kamp uh, i Stuttgart, hvor, hvor Stuttgart satte sig fuldstændig på den her kamp, vandt 3-0. De brændte endda et uh, straffe der er flere forsøg til at, til at øge den her, den her sejr. Jeg synes bare, det var tydeligt at sige, at der, der bare var et niveauforskel.
2: Ja, det var det. Øhm, jeg synes jo egentlig, jeg er egentlig fortaler for, at man har de her relegationskampe, selvom det så, hvad var det nu, var det 12 ud af 15. gang, at, øhm, at Bundesliga holdt gredede sig mod anden hold i de her relegationskampe. Jeg synes jo, der har været nogle forholdsvis lige og dramatiske opgør, men, men den her gang var der bare... Og jeg tror faktisk, at det var, ja, var det måske endda uh, Hamburgs lokale medier, der endda, endda skrev, at, at de her kampe viste, at Hamburg faktisk ikke har noget at gøre i Bundesliga Og det, det lyder lidt hårdt, men, men det var jo det indtryk, man var efterladt med øhm, efter kampen. Så, igen, jeg, synes også,
1: øh, jeg synes også bare, det var tydeligt at se på, på spillernes individuelle kvaliteter. Der bare er der bare er rigtig stor forskel mellem Stuttgart og Harald Svau. Det var jeg faktisk lidt overrasket over. Ja, jeg
2: synes så, hvis man skal rose Hamburg, det, det kan man ikke rigtig gøre på baggrund af den første kamp. Jeg synes jo så, at i den anden kamp, i hvert fald i første halvleg spiller de rigtig godt. Der kommer de noget, med noget af den energi, øh, som Kittel får scoret et flot mål. De har et, sådan et par, par løse chancer. Glatzel har han sparker forbi øh, og så sådan, altså, De har nogle, nogle muligheder, også et, et indlæg, som er ved at volde nogle øh, problemer derinde. Øh, der synes jeg, at de viste noget, indtil der så bliver udlignet, og, og de så bliver punkteret. Men jeg er enig i, at jeg havde jo måske også Troet, man kan jo godt nogle gange, sådan, når man ikke ser de her hold, altså første bundeslige og anden bundeslige hold, duellerer uge efter uge mod hinanden, jamen så kan man jo godt bilde sig ind, at, 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 altså at de her hold er tættere på hinanden. Og det var det ikke det var ikke tilfælde, altså det var en af de mest klare øhm, sejre til, til et hold, som jeg sådan lige umiddelbart kan huske.
1: Ja, så 6-1 øh, samlet, øh, 3-1 vinder Stuttgart i, øh, i hamborg Bare lige her til sidst kort, altså hvor efterlader det her Haralds har, farve, fordi de har jo egentlig meddeler, jo med, eller de fortsætter jo med det her valter projekt altså den her måde, altså meget, øh, hvad skal man sige, øh, flotte måde at spille på, men måske også nogle gange lidt naiv, altså det her med, at man altid skal spille bagfra og aldrig, Rigtig nogle lange bolde De bliver jo også lidt for nemt at læse. Altså, hvad, hvad, hvad tænker du om det her Hars med, med Walter?
2: Ja. Det er godt spørgsmål. Altså, jeg tænker umiddelbart, at det ender med en 3. eller 4. plads i, i næste sæson. Det vil, være den, det vil, være den, det vil du gerne
1: øh, sætte i passion. <laughs> ja, det er tæt på. på. Det kan jeg sætte
2: <laughs> huset på også, tror jeg. Men nej, jeg, jeg synes jo, at jeg synes jo, at det er okay at, at fortsætte med ham igen. Altså, de har efterhånden prøvet en, en del. Altså, at de så... I sin tid gav jeg afkald, eller sådan noget, fyret tit. Det, det kan vi så altid diskutere. Gjorde vi også øh, dengang, som jeg synes, de skulle beholde fat i. Men, men lad det nu ligge. Altså siden har de jo forsøgt sig med også pragmatiske øh, træner øh, hacking øh, blandt andet. Altså, altså, jeg synes jo, at I valgte er den rigtige kandidat, de har lige nu. Og jeg er svært ved at se, hvem det sådan ellers lige skulle være, at de kunne, de kunne hente til øh, den mest spændende unge træner i, i Tysk Fodbold. Han er i rivalerne hos for, for St. Paulis, så det er jo nok ikke ham, de lige frem. Øh, Hej Helmer, og logger nu her, og det der så er positivt, det er at de har forlænget med, med Glatzel, altså deres deres topscorer, som jeg synes er vigtig for dem. Altså man, hvis man skal op i Bundesligaen, nu er vi Klein Dienst lidt senere der blev matchvinder for for Heidnam, jamen, så har du brug for en god angriber, og det er Glatzel på, på det her niveau. Claus Klaus Michael Kühne, den her investor og rimand, som jo har været meget meget involveret i Hamborg, har været inde igen og ja, nu skal jeg beklage, jeg er ikke matematisk eller finansuddannet, så jeg ved ikke, om det er en afskrivning på 30 millioner, eller et nyt lån på 30 millioner. Der er i hvert fald kommet nogle penge ind i Hamburg igen. Man er ved at undersøge mulighederne for at få flere øh, investorer til. Så det gør jo, at det ser ud til, at man kan fortsætte på, på samme niveau. Man kan måske endda skrue en lille smule op øh, for budgettet, og det det gør man jo fortrystningsfuldt på deres vegne i forhold til, at de så kan gribe ud efter det, der helst skal blive en første eller anden plads. For nu har vi jo set to år i træk, at det her med, med tredjepladser, det er altså heller ikke helt godt.
1: Nej, så skal man lige tænke på, at det er så Hertha Berlin og Schalke, der kommer ned fra, fra Bundesligaen. Så det bliver nok endnu sværere i, i den her sæson, eller næsten den kommende sæson, end det har været i den her sæson. Vi skal kigge tilbage i Bundesligaen igen, og nok en af de største overskrifter for den her den forgangne sæson, det er nemlig, at Union Berlin er kommet i, med i Champions League. Altså, det er jo fire år i, øh, i Bundesligaen, og øh, jeg tænker også, øh, det er måske også en af de største udviklinger og oprejsninger i tysk fodbold nogensinde, Nikolaj. Altså, det her med, de har jo aldrig været i Bundesligaen, da de rykkede op der for fem år siden, og første sæson redder de sig fra nedrykning. De kommer så med i Europa i de følgende to sæsoner og nu i fjerde sæson, jamen så bygger de bare endnu mere på og øh, kommer med i Champions League. Altså jeg tænkte jo dengang, de kom i Europa første gang i anden sæson i øh, Conference League. At nu holder de jo ikke. Altså nu kommer de en fordi det, det, det kan jo ikke blive ved det her. Det, øh, det må man sige, at de har gjort øh, ja, de her tanker til, til skamme, fordi de er bare blevet endnu bedre og øh, kommer altså med i Champions League i næste sæson. Altså det er jo... Det er jo egentlig surrealistisk, og det er jo også det, som de siger rundt omkring i, i truppen hos Fischer, der, der flere gange har sagt, at altså, det er surrealistisk, vi, ved, vi, vi kan slet ikke forstå det her, at det her det sker.
2: Nej, altså der var jo den gang, hvor de var ved at rykke op i, øhm, i Bundesliga, der er der jo var, var sådan en slags udtryk, om sådan en scheisse, altså, at vi rykker op, fordi det er jo slet ikke klar til, altså, det, det kunne man slet ikke kapere, altså sådan sagt med lidt et glemt i øjet. Nu kunne jeg så se, at den her gang var det jo så sjejse, vi spillede Champions League. Altså det de, de, de klubben jo slet er ikke giver til på en eller anden måde, men det er jo, det er jo en fantastisk smuk historie, og Nela, vi optog jo en, en special med, med Gisle, som man kan gå ind og høre, hvis man gerne vil blive klogere på Union Berlin's øhm, ældre, men også en nyere historie, og hvorfor det er, at de kan blive ved med at være og den her humlebi i, i tysk, men nu også internationalt, øhm, internationalt fodbold. Øhm, så... En, en fantastisk historie, og jeg, og jeg har svært ved at forklare helt præcis, hvordan de gør det, øh, udover at, at de er meget, meget lojal over for deres værdier, og til trods for, at de har oplevet rigtig, rigtig stor succes på kort tid, jamen, så har de stadigvæk formået at holde fast i det, der gør Union Berlin til Union Berlin.
1: Ja, og jeg vil også anbefale at gå ind og, og lytte til den her øh, special, som vi har lavet omkring øh, Union Berlin. Der får du altså... Øh, Ja, jeg ved hvad det er for en klub, og hvad det er, de har været rigtig, rigtig dygtige til, og hvad det er, der har ført dem til den her, på mange måder, surrealistiske Champions League-plads. Det kan være, at de ender i en gruppe med for eksempel ja, Madrid, Manchester City og, og alle de andre store, men det kan godt være, at de ikke kommer til at spille på deres egen hjemmebane, men måske skal spille på Olympiastadion. Hvad, hvad er historien bag det?
2: Ja, altså hvis man stadion, der er altid den første række er jo et stadion, der næsten hovedsageligt består af, hvad hedder, sådan noget ståpladser. Og det har været et problem tidligere, da de var i, um, i Europa. Altså der spillede de i den første sæson, de i Europa spillede de jo på Olympiastadion. I den her sæson har de så spillet på Stadion der Ander første rej, fordi UEFA søgte sådan et pilotprojekt, hvor man gerne vil forsøge at tillade ståpladser. Det har jo ikke været tilladt i, i mange, mange år i den europæiske fodbold. Men... Det er så, hvad det er, fordi der er stadigvæk nogle, hvad skal man sige, nogle standarder, nogle, man skal leve op til, hvis man skal være Champions League-stadion. Og det gør Union Berlin's stadion i øjeblikket ikke. Og som jeg forstår det, og som jeg lige læste i de tyske medier, jeg tror, at de sidste historier, jeg fik læst, var for en dag eller to siden, der er tendensen i den retning, der hedder, at det ligner kampe på Olympiastadion. Og det er jo, det er jo selvfølgelig fint nok, fordi der, der er rigtig mange, der gerne vil ind og se de her kampe, der er jo plads til lidt flere på det store olympiske stadion. Men igen... Altså, jeg synes jo, at Union Berlin kom foran 1-0 mod Real Madrid, og så se det her, uh, hvad skal man sige, den her manuelle ma måltavle, mål der ude af vinduet, der, der vinder 0-0 uh, ned og sætter et-talt op. Altså, det, det kunne have været så ikonisk. Så jeg synes, det er lidt en, synes, er lidt en skam, hvis de ikke får, uh, får lov til at spille på starten af den første regn. Men okay, der er nogle regler, der skal overholdes, og, og så, ja, i det er positivt, at der er flere, der kan komme ind og se fodbold, hvis de spiller på på Olympiastadion.
1: Ja, det, det, kan, det kan måske komme os til gode, der gerne vil se Union Berlin i Champions League, at de, de kan få lov til at spille på Olympiastadion i stedet, for at man selv kan komme ned og, og se det. Men, men for klubben, der vil det nok være bedst at, at beholde deres egen faste hjemmebane. Øhm, Freiburg og Leverkusen, de, de tog sig af Europa League Billetterne, og altså, vi skal jo heller ikke glemme Freiburg, de var jo også med om de her Champions League-billetter helt til, helt til sidste runde, og endnu en gang kommer de med i, i Europa. Det her, det var jo også første sæson på deres nye stadion, der var der også spørgsmålstegn om, hvordan de ville spille, hvordan de ville præstere, men man kan jo sige, når man har kigget på de seneste sæsoner, også den her sæson med den her, ja, man kan godt sige, det er en omvældning at spille på en, på en nyt, mere moderne stadion for en, for en lille klub som Freiburg, så har de bevist sig selv endnu en gang, og har egentlig bevist, at det er jo et tophold i Bundesligaen.
2: Ja, bestemt. Og det er også derfor, jeg tror faktisk, at, at, at der næsten er en skuffelse over, at det kun er Europa League, som Freiburg skal spille. Altså fordi nu, nu, er, vi, nu er vi begyndt at se dem deroppe i et par sæsoner, altså sådan under, under stræk. Altså de er etableret, altså de er bare, er ligesom Union, som så har de bygget på øh, fra sæson til sæson. Og den her sæson var der virkelig muligheder for at komme op og spille Champions League, man havde nogle lidt ærgerlige kampe her i slutningen af sæsonen, hvor man også ryger ud af semifinalen til Leipzig i, i Bokanen, så også til dem i, i Bundesliga. Man havde også en kamp mod Union Berlin, som man kunne have vundet, øh, og på den måde være med til at spille sig selv i, øh, i Champions League. Altså sådan, så jeg tror, at, at når alt det her lige har lagt sig i år, så er Freiburg selvfølgelig stolte af igen at skulle spille øh, europæisk fodbold og komme i Europa League, og en femteplads er, er rigtig, rigtig flot, men der må også være en ævelse over, at det er lige præcis mislykket, ikke at, spille, ikke at kvalificere sig i Champions League. Og det, som du siger, Anita, det, det siger jo et eller andet sted det hele om, hvad det er for et fundament, som man har bygget i, i Freiburg.
1: En af de helt store tabere i den sidste spillerunde ud over Dortmund, sorry Nikolaj, det er, det er altså Wolfsburg. De, de ender altså uden for de sjove europæiske pladser, hvor Antrik Frankfurt, de overhalede dem i, i sidste runde og, snubbede, og snubbede pladsen. det altså Jeg snakkede lidt med med Jonas Svendt oppe i han for, for nogle dage siden, og det gad han altså ikke snakke om. Altså, den, den, den sad altså stadig lidt, lidt tungt i ham, og det, det må også være et, et ret stort nederlag i Volksburg.
2: Ja, også fordi, altså, det er, jo, det er jo en klub, som gerne vil op og spille europæisk, som har øhm, også været i, i Champions League. Vi husker de her mindeværdige kampe mod Real Madrid, hvor de var tæt på at slå Real Madrid udvinder 2-0 i, i den første kamp inden Ronaldo, han så gør det af med dem i returen. Altså, øhm, det her, det er jo et hold, som anser sig selv som et subtophold, og et hold, der på 6 skal ud og tro Bayern og Dortmund, og til tider har, har gjort det også, øhm, der er det ikke godt nok at slutte, øhm, at slutte på, på den her øhm, øhm, plads uden for, for Europa. Altså det, er, det er skuffende for en, for en klub som, som Wolfsburg. Jeg kan godt forstå, at Jonas Fiener er lidt, lidt træt af det for ham. Så kan man sige, ja, det er kun Conference League, men, men det vil stadigvæk være en stor turnering for Wolfsburg. Det vil også være en turnering, som de ville have haft mulighed for at, at vinde. Så jo, en, en kæmpe bid for, for Wolfsburg også. Ja, skal vi skruse os selv lidt, øh, Anela, så tror jeg, vi havde lidt større forventninger til, til Kovac end, øh, og Wolfsburg en øh, plads uden for Europa.
1: Ja, vi havde vist, som, så vidt jeg husker, det havde vi den i, i top 4 begge to øh, i vores øh, optagsudsendelse. Kan det passe?
2: Ja, det tror jeg, det må vi nok heller indrømme. Man kan jo gå tilbage og lytte jo, så der, der er jo nok på bånd jo et eller andet, men jeg tror også, det var en fjerde plads, vi begge to endte på hver. Ja.
1: Lige et par år også på pokalfinalen, af Leipzig over, altså Trek Frankfurt, som vi lige nævnte før, som, som spillede den her kamp en, en meget låst kamp. Der var ikke mange chancer, især ikke i, i første halvleg, men, men RB Leipzig, de, de er med at være sådan, overall det, det, det bedste hold. Det er så andet år i træk de vinder den her pokalfinale. Hvor stort andet egentlig for, for Leipzig, fordi det var jo første titel sidste år, da de vandt pokalfinalen?
2: men det er jo en, en bekræftelse af, at det er en klub, der vinder titler. Øhm, nu fik man ligesom hul på byllen, altså sådan efter ja, byllen, altså, så, så kamler de jo heller ikke. Men altså, nu fik man den her første, det her første trofé i sidste sæson, hvor man ligesom fik vist, at, at man er i stand til at vinde titler. At man så allerede året efter kan tilføje endnu en pokal øh, til samlingen. Det synes jeg er et, et vidnesbyrd om, at Leipzig er et hold, hvor man også kan vinde trofæer, Og det, det er jo med til at selvom det så ikke var en, en bundesliga-titler, selvom de ikke får alvor ind i bund, øh, mesterskabskampen i, i den her sæson, jamen så vidner det jo om, at udover man kan udvikle sig som ungspiller, det har vi jo vidst i igennem flere sæsoner, jamen så kan man altså også vinde øh, trofæer. Så jeg synes at det var set med Leipzig-øjne øh, meget, meget positivt. Så kan man sige, at der så kun var Ja, hvad nåede vi op på den her gang? Sidste år var det kun Hoffenheim, der ønskede dem tillykke. Jeg tror, at vi nåede op på tre klubber den her gang. Det var Bayern og Wolfsburg og Leverkusen, der sagde tillykke. Så, så det er jo også en, en trædopning i forhold til accepten af dem, måske som, som hold i Bundesliga.
1: Ja, de er så allerede i gang med at, at finde ud af, hvordan de skal afløse Konrad Leimer, der, der tager til Bayern München har skrevet kontrakt med, med de tyske mestre og selvfølgelig også en kunku. Som, som er væk efter den her sæson. Der går jo nogle rygter om en Luis Openda, som afløser for en Kunku, 21 årig Belgier, tror jeg han er, spillede 38 kamper for Langs i Ligue 1 og scorede 21 mål, og han har selv udtalt, at han meget gerne vil til, til RB Leipzig. De har også sendt en Baumgartner, for Hoffenheim på den offensive midtbane, øh, sådan en semiavløser tænker jeg, for, for Leimer Baumgartner, der nok er mere sådan en, en, en teknisk øh, type. De er også begyndt at snakke mere om, så jeg, at de går efter at vinde Bundesliga næste sæson, så det virker også som om, at de er et mere selvsikkert sted. Øh, der var den her meget ustabile periode, efter Nagelsmann øh, tog afsted, men det er som om, de har bygget på, at også den her pokalfinal har givet mere selvtillid.
2: Ja, bestemt. Jeg kunne jeg lave et interview med Dominik Kaiser, som jeg var tilbage i, i klubben i en rolle i, jeg tror det var i januar måned, forudfor. for forårs åbner en måde, det, det, det her det er jo målet på sigt, at, at Leipzig skal op og vinde øhm, mesterskabet. Øh, så det er, jo, det er jo en klub, der forsøger at, at bygge på, men stadigvæk med det benskænd, at, at, ben, øh, spænd, øh, at de mister deres, øh, deres bedste spillere. Øh, som du siger, en i -ku især en, er svær øh, og der Du nævner så de her spillere, som de er bagt i forbindelse med, Baumgarten også, øh, så kan vi jo sige, at de har også hentet Benjamin Sesko og Niklas Zellerit. Og hvis jeg nu giver dig to gæt, hvor de så har fundet dem <laughs> hen så kan du så prøve at regne ud, om det kunne være en østrisk søsterklub, de har på ja. par ro i. Um,
1: de scouting skills.
2: Ja, lige præcis. Jo. Det var helt vildt, at de har fået fat på dem. Men altså, de, de holder sig jo til deres øhm, model, og det, det gør de godt. Og, og kan de blive ved med at tage skridt op, nu har man vundet en pokagen, to i træk? Kan man virkelig kan man også i en sæson formå at blive mesterskabsudfordret? Ikke bare slutte to, og det har de prøvet, men sådan at være med i en mesterskabskamp, jamen så er det jo det næste blåstempling af det her Red Bull-projekt.
1: Yes, vi skal have kigget på den her sæson med danske briller, og heldigvis skal de her Bundesliga-briller er ret store, da vi har en masse danskere, der har deres dagliggang i det, i det tyske. Som i de andre ligaopsamlinger her på Medianus, så, vi vil, så vil vi vurdere danskernes sæson fra 0 til 6 bolde. 6 som den bedste karakter. Som sagt, så er der altså en del danskere, så derfor har vi også valgt at sige, at den pågældende danske spiller procentuelt skal have spillet 33 procent af sin kampe. Nikolaj, du har fået lidt uh, lektie for og øh, er blevet sådan, den helt store dommer i uh, i det her segment. Øhm, for det første, altså hvor mange spillere er vi så ind med i forhold til de kriterier vi har her? Jamen, jeg kan starte med at sige, at der er
2: lige pt. 16 danskere i øh, i, øh, i Det er jo altså, som har spillet her i, i forrådet. Men jeg er så måtte skære. Jeg kan fra, der ikke har spillet. Øh, Christian Pedersen der kun har fået seks kampe og Nikolas Narte, der har fået ni kampe og Oskar Kafrau der har fået to. Men Thomas Delaney, fordi han jo så kommer til i januar, har jo så lige præcis klaret kottet med kun seks kampe ud af, jeg tror det var 16 muligt eller sådan noget. Øhm, så, han er, han er med. så vi er nede på, på 12 spillere, så der er jo nok, der er jo nok at, at gå om på i.
1: Ja, så jeg synes egentlig bare, at du skal, du skal gå i gang. Jeg har valgt ikke at diskutere med dig i det her segment, for ellers så kommer den her udsendelse til at være ja, mere end tre timer. Så jeg synes egentlig bare, at du skal starte. Så hvem, hvem, hvem starter vi med først?
2: Ja, vi tager hele klanen i, i Hoffenheim. Der er jo fire stykker. <clears throat> vi kan starte med netop Delaney. Jeg, jeg sagde det lige selv før. Altså seks kampe, det var ikke det, der var i kortene, da han øhm, skiftede til, til Hoffenheim. Der skulle han ind og være stabilisat. Han skulle få dem væk fra nedrykning. Det endte Hoffenheim så også med at, at komme. Men det var ikke Delanys fortjeneste. Han røg ud af hold. Han har mistet sin, eller i hvert fald lige nu og her, udenfor for Han er måske endda også komme i lidt bad standing hos nogle øh, FCK-fans, fordi han valgte Hoffenheim over FCK. Så jeg synes, det har virkelig været et, et tæt på katastrofalt for, øh, for, for Delaney. Så jeg kan altså ikke svinge mig op til meget mere end en enkelt øh, bold til, til Delaney. Ikke nul Han spiller trods alt seks kampe. Altså sådan, så altså, så spørgsmålet er, om, om det er nul. altså vi, vi er tæt på. Han er, han, er, han, er, han er den, der er tættest på at få 0 af, af de spiller jeg har med her. Og jeg kunne ikke... Jeg kunne, altså, han han, du, ja. så os, han er jo nu sagde du, at du ikke at diskutere, men nu kom der alligevel lidt. Jeg ja, håber, ja, så lad os bare sige Nolte. Så. Så
1: jeg skal så, nok det være med at diskutere <laughs> meget mere med dig, men, men jeg synes, at altså, det har været så stor en skuffelse, at, at jeg synes godt, vi kan, vi kan dumme ham. Ja, det er ondt. Um,
2: vi hopper videre uh, til hans uh, landsmand og tidligere klubkammerat i Sevilla, men nuværende klubkammerat i uh, Hoffenheim, Kasper Dolberg. Uh, historien er vel lidt den samme. Altså, Sevilla blev heller ikke godt for han er jo så spillet mere end, øhm, end Thomas Delaney, øh, og det er jo så noget af det, der sådan, hvad skal man sige, kan, kan trække op. Han har trods alt spillet 13 kampe, øh, men har altså kun scoret et enkelt mål og så også scoret i øh, i bukanen, og blev jo aldrig det der øh, den her profil han skulle have været. Øh, og det, jeg tror heller ikke lige frem at, at det er sådan en mand, som man i Hoffenheim den, øh, indgår i de store fremtidsplaner, Så han har spillet lidt mere og scoret et enkelt mål, så der er måske lidt mere rundt. Så får han så den ene bold der, hvis du kan gå med på den. Yes. Uh, vi går videre. Jakob uh, yeah. ja, det er jo det her talent, fra, vi kender for Dortmund, som lignede sådan en kommende stor europæisk spiller og var helt fantastisk. Men han har altså også haft en svær sæson. Han har, scoret, eller han har spillet 12 kampe og kun scoret et, et, et enkelt mål. Og det skal så også med til historien, at han har været ekstremt meget skadet. Altså han har jo siddet ude, kommer så lige ind i den sidste kamp mod Stuttgart for en halv time, men ellers altså, har han jo ikke spillet i hele, øh, i hele foråret. Så det er jo, hvor, hvor meget skal vi klendre ham, at han har været så meget skadet, og hvor meget skal vi vurdere ham på det, han så nåede at spille i efteråret, hvor han jo faktisk erobrede en hvad man sige, en startplads hen mod slutningen af sæsonen. Så jeg ligger et sted mellem et og to, men jeg synes, at skaderne er en formidlende omstændighed, så jeg ender på, på to. På det.
1: Jeg, har, jeg har valgt ikke at diskutere med dig fra nu af, så jeg, jeg siger bare yes og videre.
2: <laughs> yes, ja, men det er ordentligt. orden. Jeg går godt fornemme det. Var det. Du vil nok, du, du nok ikke højere op, tænker nej jeg.
1: nej, jeg tænker, det er fint. Men
2: altså... Nå, vi kan, jo, vi kan jo gå videre med de her hoffenheim dansker. Det har altså ikke været den helt store historie. Øh, Robert Skov, øh, næste mand på, på listen, og også sidste af de her hoffenheim dansker. Ja, hvad skal vi efterhånden sige om, øh, om Skov? Altså, han er jo så den af de her danskere, der har spillet mest. Øh, og han har fået 32 kampe og tre mål, så vidt jeg lige kan, kan notere mig for, og 2 oplæg. Det er vel okay. Altså, han har primært spillet som, som venstre kant og højrekant. Øhm, men altså, der har også været nogle skader. Og det er jo ikke altså, i forhold til, hvor målfart vi ved, han var i Superligaen, I forhold til, hvor, hvor mange, tror jeg, der forventede, han skulle være en profil for, for landsholdet. Altså, nu er han jo i, i pferin af det danske landshold. Han har også igen øh, kæmpet med lidt forskellige øh, skader. Så jeg var, jeg var lidt i tvivl om, hvor, hvor mange... Jeg, kunne få ham op til, men jeg synes at trods alt, at han er kommet tilbage i denne her sæson, så, så han får altså også to bolde. Yes.
1: Og fra Hoffenheim til?
2: Jamen, så går vi videre til Augsburg. Der har jo været to, men der var kun en her ved sæsonslutningen. Mads Pedersen, som har, har spillet ganske fint for Augsburg, og som vel efterhånden er ved at blive det, man kan kalde sådan en, en bundesliga-spiller, altså har været i, i klubben en del over nu, øh, og, og gøre det fint, uden sådan for alvor og skinne igennem. man havde selvfølgelig den her, var det sidste sæson, han scorede mod øh, Bayern München i øh, en mål, altså sådan, sådan det helt store højdepunkt. Altså det, det er meget øh, stabilt, men det er jo heller ikke sådan, øh, han spiller selvfølgelig også en definitiv position, men altså ingen mål, ingen øh, oplæg, og det ved jeg godt, det er ikke det, vi sådan skal vurdere ham udelukkende på, men når han alligevel får lov til at søge med frem i banen, så kunne man måske have forventet mere, men han har spillet fast. Han har spillet 28 kampe. Øhm, og på et eller andet tidspunkt bliver jeg også nødt til at være bare en lille smule rundhåndet. Så, så tre kan han lige snise op på. Øh, men det er, det er tre med pin ned, var det ikke, som jeg tror, det hed i, i folkeskolen.
1: Det hedder vist i Folkeskolen, Æh, da, vi, da vi gik ja, der.
2: Ja, lige præcis. Jamen, jeg synes, lad os, lad os fortsætte med de lidt mindre gode historier. Der er desværre en del af dem. Oliver Christensen, Uh, positivt selvfølgelig, at han kommer ind i sidste sæson i de her relegationskampe mod Hamburg, og han så bare bliver stamtorvaret. Altså, han sætter sig på, på posten som, um, som herretags uh, målmand.
0: Men jeg synes jo også, at... Ja,
2: man skal jeg sige? Jeg kan godt vurdere ham på, at han spiller alle kampe, uh, eller får han... Altså, måske over en enkelt, men altså, at han er en fast mand, og det er jo imponerende... Uh, men han er også fastmand på et hold, der rykker ned, og jeg synes også, at han har et stort ansvar for det. Han kommer på ugenshold en enkelt gang, i kigger efter, at de så bliver smadret 5-2 af køllen. Og så er der nogen, der vil sige, at han også har haft svære betingelser. Og det er korrekt, men han har altså også haft mange udfald. Jeg synes ikke, han har gjort en forskel. Jeg synes faktisk, til tider har han kostet en del mål. Så jeg er faktisk ind på et total, og det får han så, fordi han har trods alt har spillet, men jeg synes ikke, han har spillet særlig godt, når han har spillet Øh, Jusuf Poulsen, Leipzig, næste mand på den her efterhånden, lange, lange liste. Øh, hvad skal man sige om Josef Poulsen? Jeg synes jo, at det var imponerende, at han på den måde kom tilbage på en, i en periode, og faktisk gjorde det rigtig, rigtig godt øh, for, for, hvad hedder det, for Leipzig. Det har været som indskifter igennem hele den her sæson. Altså han har næsten ikke øh, spillet fra start. Han har ofte haft lidt problemer med, med skader. Og så var der alligevel en periode, hvor jeg synes, at man godt kunne se, hvad det var. Han gav det her Leipzig-hold øhm, som, som spilstation, som indpisker, som anfører var han jo så ikke, øh, men, men, men leder. Altså, sådan, når han kom ind i den her rolle, og bare påtog sig den her rolle, øhm, øhm, som, som indskifter, og vil give alt for, for hold, jamen, så synes jeg faktisk, at han, han bidrog meget. Men altså, han har spillet 397 minutters øh, Bundesliga-fodbold. Det er, det er simpelthen for lidt af en spiller som, som Jusuf Poulsen, og mange af dem har været meget, meget korte indhop, men altså der er kommet to mål ud af det i de 19-kampe, han har fået. Så jeg, jeg kan ikke komme længere op end to, men jeg synes trods alt, at han skal have for den rolle, han har, har påtaget sig. At han ikke har brokket over noget på noget tidspunkt, og han faktisk har bidraget til spillet, men ikke så meget til målene for, for Leipzig. Øh, så skal jeg se. Så begynder det at gå en lille smule bedre. det øh, ja. du, Sascha, jo, du de har snakket sig, med ham på I... nu. Ja, vi, vi er sådan stadigvæk lidt i det lungtende midterfelt. Jonas Vind, øhm, du talte med ham i, i landsårslejren, sagde du, og du var også nede og besøgte ham sammen med vores medianolytter her for et par uger siden i Volksburg. En svær start, fordi han jo bliver skadet helt i starten, efter han har haft det her flotte forår, altså da han kommer til for FC København, så bliver han skadet og sidder ude i, i stor del efteråret. Så kommer han jo tilbage, og lige efter VM, jamen der er han jo fantastisk, der er Volksburg fantastisk, i de scorer en masse mål, han, han laver en, en masse fantastiske ting, han brænder så et, et panenka, det, det er så hvad det er. Men, men der begynder man jo at sige okay, det her det kan blive rigtig spændende for for Jonas Vind og for Volsburg. Men så er det også lidt som om At det går i stå igen Jeg synes 24 kampe, 6 mål Det er jo hederligt men, men mere er det heller ikke Så, så jeg ryger på 3 bolde derinde, og Så må yeah. du jo hurtigt rette mig Hvis du, hvis du synes at det er helt, helt i skoven Så skal jeg se så er vi lidt, Nu begynder vi at blive lidt positive Jens Dage Hvad der bremen? Et rekordinkøb i, i den her sæson han har det lidt svært i begyndelsen i forhold til, at der måske var nogle forventninger til, at han kunne mere på, på bolden, øh, inden han så viste sig at kunne mere. Jeg synes jo, at han rejser sig især i anden del af sæsonen, scorer nogle vigtige mål, bliver den her sådan lidt Klarsens spiller, hvis man kan huske ham, som hverdag som havde på et øh, tidspunkt, som er god til at komme ind i feltet, øh, som tager mere ansvar, som, som tager nogle offensive løb, som jeg ikke synes, han gjorde i, øh, i efteråret. Så Jens Dage har jeg været sådan positiv overrasket over i anden halvdel af sæsonen. Han spiller 32 kampe, scorer tre mål, men jeg kan ikke snemme op på fire, og det er simpelthen fordi, jeg synes, at efteråret var ikke, var ikke godt nok. Men jeg synes, det er en, det er en flot første sæson for, for ham, og jeg synes, han har etableret sig som en, en, en spiller i, hvad hedder det, i Werder Bremen, og så, så kan vi jo glæde os til at se ham og Keita på, på samme et bane i næste sæson. Det var ikke sikker på, at jeg havde sagt den sætning for, for, for så lang tid siden. Ja, altså um, Nabi
1: der har skrevet under med Werder ja, Bremen, en af de sådan lidt meget store overraskelser i det her transfer -vindue. Ja, de kan så se, se frem til at spille sammen.
2: Og så har vi tre tilbage. Øh, Jesper Lindstrøm, Frankfurt. Fantastisk efterår. Altså virkelig. Nu, nu sagde du, at man skulle finde en aflyse for en konkur i, i Leipzig. Der er jo snak om Jesper Lindstrøm, og det er det jo, fordi han har leveret i, i Bundesliga i, i de her to sæsoner. Og havde du spurgt mig, hvilke mange bolde han skulle have haft for sin efterårssæson, så er det lige før jeg har sagt seks. Der var han virkelig øhm, forrygende. Han blev skadet i foråret, uh, han miste også momentum i foråret, han er ikke uh, særlig god i, uh, i foråret, han er ikke ligesom målfaglig, og der var også snak om, inden han så blev skadet, at, at Frankfurt skulle til og måske overveje, om man skulle spille nogle andre spillere på, på den ene kant, eller på den ene sådan, sådan 10. position end Lindstrøm, fordi der var sådan en begyndende kritik af ham, så... Et rigtig, rigtig flot efterår. Øhm, men mere end fire kan jeg altså ikke svinge op til, fordi jeg synes man at foråret det skinner for meget i øjnene. Altså, det, var, det var lidt ærgerligt, at det sluttede på, på den måde, men stadigvæk en, en rigtig, rigtig flot sæson af, af Lindstrøm. Ja, så mangler du to. Jeg mangler to. Øh, og så hvis man måske sådan kan regne ud nu, så er det også, da jeg er mest øh, positiv. Markus Ingwersen, øh, Minds. Vi har jo talt det her med sådan op til VM i guitar, om danske angriber, der kunne score. Altså, der, var, der var ikke særlig mange mål at, at vælge mellem. Øh, der er altså en angriber, der kan score i, i Bundesligaen. 10 sæsonmål, 28 kampe. Det synes jeg er ret imponerende for Ingvartsen, som også har defensiv opgaver for, for Mainz, som også har, hvad skal man sige, en, en rolle at udfylde øh, rent defensiv for, for det her Bo Svensson-hold. Jeg synes ikke, at han får ro som og som Der har jo også været hvad skal man sige nogle perioder, hvor han har sådan været lidt og indhold, og så har man spillet med en, en ashoket, fx, især i nogle af de, de sidste kampe her. Øh, fordi det er sådan lidt mere en, en targetmand, man, en, end England er. Jeg synes jeg, at, at og så ved jeg godt, at der er nogle af dem, der på straf og sådan. Men 10 mål i, i 28 kampe for, for Mainz, Det synes jeg altså, det synes jeg faktisk i at bolde.
1: Ja, det. Ja, det, det kan egentlig også godt være rigtig. Man havde i, det, det, det sjove ved det her, det er jo, at det ligner, at Ingvartsen er, er på vej væk fra Mainz. Altså billedskriver jo, at uh, Mainz er klar på at ja, slippe danskeren øh, for, og altså, faktisk har sat ham til salg. Og det skyldes åbenbart, at ja, han, han er jo i bag øh, de to angriber, choker og og, og og i Mainz forlyder det, som om, at, at ja, klubbens egen talenter også gerne skal frem, og derfor kommer, kommer Ingvartsen i, i klemme. Overrasker det dig? Altså at det, at det her, det kommer frem?
2: Nej, jeg kunne godt forestille mig, at han måske gerne vil vende noget, fordi altså, som sagt, så, så har der været mange kampe her til sidst, øh, hvor han sådan er blevet degraderet, eller i hvert fald er begyndt på, på bænken. Der er også en, jeg ved ikke, hvad, hvad fremtiden byder på, for en, for en burkart, både transformæssigt, men også skademæssigt, øh, som, som kan tage en af de positioner, som Ingevartsen gerne vil spille på. Så jeg kan godt forstå, hvis han... Øh, gerne spille. Omvendt synes jeg jo, at han et eller andet sted har fundet en rigtig, rigtig fin hylde, altså sådan, hvor, hvor han spiller forholdsvis fast. Han spiller for et hold, som kan kæmpe med om europæiske pladser. Han har en træner i, i Busvensen, som jo kender ham ganske godt, og som, som trods alt også stadigvæk har øh, fidus til ham. Så nogle gange er det jo et spørgsmål om græsset der grønner på den anden side, men det må vi jo, det må vi jo se. Han har jo stadigvæk ambitioner, og jeg tror også gerne vil mere på landshold, end, end hvad det umiddelbart er blevet til under under julmanden, men jeg øh, kan trøste sig med, at han har fået øh, fem bolde her, og med øh, ikke andet. Og den sidste mand på listen, Frederik Grønav, øh, sæsonens bedste dansker, synes jeg, øh, med afstand næsten vil jeg sige. Altså han har en stor fortjeneste i, at øh, Union Berlin skal spille Champions League. Jeg synes jo, det var slående, det var ikke kun derfor selvfølgelig, at de få kampe i efteråret, hvor Union faldt sammen og blandt, andet, var det 5-6-0, de tabte mod Leverkusen. Jamen, der var, der var, hvad hedder det, jo ikke på, på mål, og det var selvfølgelig ikke kun derfor. Men, men han har været rigtig, rigtig dygtig. Han er ikke så spektakulær som nogle af de andre målmænd, men han er utrolig sikker, og han komplementerer sin bagkæde godt. Altså, jeg er ret sikker på, at de ved, hvad de får i i, i Rønnerv. Og jeg har det jo sådan lidt... Ja, så jeg var sådan lidt fem eller seks på, jeg synes jo, der skal et eller andet ekstraordinært til at få sex. Altså, det, der, der, der er vi oppe i... i til i en velklasse, og der synes jeg, at jeg trods alt kan han har været, men det er, det er et meget, meget som Cameron vil sige, et meget, meget, meget stort femtal.
1: <laughs> du, du vil ikke give ham sex, altså du synes, at han ikke var, ikke var sådan, når Rønnerv har spillet på samme niveau?
2: Nej, det, det, jeg synes, at, at der er store femtaler, og der er små femtalere, Men hvis du, hvis du bad mig om at skulle rangere samtlige spillere i bundesligaen, så er det måske kun to eller tre, jeg vil give øh, et sektal. Ja. Altså det, jeg, synes ikke, jeg, jeg synes, der skal noget ekstra til at få seks. Vi kan kalde det sådan et, et lekib, ligesom sådan et le -tital. Altså det, det, det skal ikke bare kastes rundt, og jeg synes... Frederik Grønner skulle måske være en lille bitte smule mere spektakulær, men jeg indrømmer, at vi er meget, meget, meget tæt på et se øh, der, men der, der skal noget specielt til. Godt.
1: De her 12 spillere, de kommer altså ud på vores sociale medier, og så øh, kan du jo så være enig eller uenig med øh, Nikolaj Lisbær. men øh, tak for den øh, gennemgang, Nikolaj. Vi er jo ikke helt færdige nu. Vi har jo et af de her faste punkter i, i de her ligaopsamlinger, nemlig Aarhus Hold. Vi øh, har fået til opgave begge to, at stille vores 11 bedste fra sæsonen og så lægge den ud på ja, de sociale medier sammen med danskernes vurdering af, af sæsonen så ja, så må I lytte og se om I er enige eller uenige med os vi plejer jo faktisk at være ret enige i den her kategori det er i hvert fald ikke noget der er ikke nogen lange diskussioner vi har haft de seneste ja, de seneste udsendelser med, med de her opsamlinger når når vi skulle blive enige om et uh, hold som vi skulle sende ud denne gang har vi altså hvert vores hold men vi er så også hurtigt blevet enige om, at det skal være en 4-3-3-udgave. Jeg synes egentlig bare, at vi skal komme ud i det og komme med vores hold. Skal jeg starte, eller vil du starte?
2: Nej, kom bare, så kan jeg få lov at sidde og krisere den her gang.
1: Det er godt. Jeg kommer med hele mit hold, og så kan du så sige, om du er enig eller uenig på nogle pladser. 4-3-3, jeg har faktisk en dansker med på, på året. Så Jeg var lidt i tvivl, om det skulle være Gregor Kobel eller, eller Frederik i på målmandsbos, men det blev altså Rønnav... Det, altså øh, det, det træk lidt ned for, for Kobel, at han havde den der kamp ned på Allianz Arena i foråret, hvor han øh, lavede nogle, nogle, nogle kæmpe fejl og, øh, og ikke stod for, for, for presset. Og jeg synes egentlig også, at Rønnav på statistisk set har har gjort det rigtig godt, både på de her øh, ja, XG-shots, øh, hvor han er en af, de, en af de allerbedste. Han er også rigtig, rigtig god i, i luften. Øh, den, den gode Fredrik, Fredrik Grønov, har også øh, ja, haft den her, hvad hedder sådan noget, shot percentage saved, øh, helt, helt op på, på 82%. Øh, jeg synes, det har været imponerende, at, øh, at han har fået den her chance, og virkelig har, har grebet den, og, og har været en, ja, stærk medvirkende til at øh, at Union Berlin inde på den her fjerdeplads. På, fjerde på, øh, på midt, undskyld, på, i forsvaret, der har jeg øh, fringpunkt Pong på, på højre bak, øh, Mathias Ginter og Mathias Deligt i forsvaret, midt forsvaret, så har jeg Rafael Guerrero, som øh, måske er kommende par Münchens spiller. Nikolaj, det kan vi lige, måske lige snakke om lidt efterfølgende Guerrero, som jeg synes faktisk har spillet øh, den bedste sæson i, i Borussia Dortmund øh, i, i den her sæson, det ligt som øh, også kom ind og og i stabiliseret det her forsvar. Jeg synes egentlig at han har været den mest stabile forsvarsspiller for for Bayern München i i den her, den her sæson. på midtbanen, der har jeg Jude Bellingham. Jeg har øh, Elias Skjøtti fra FC Kønland, og så har jeg Jamal Musiala opfront. Der har jeg Kolo Muani, fylkrug og Enkungu. Det var de øh, 11.
2: Ja, øh, ja, men øh, Kobel Rønård har jo også stået sådan lidt øh, med skråstrej. Jeg har så gået med Kobelvejen, fordi jeg synes, at han har lavet flere fejl end Rønnow, men han har også lavet flere store redninger. Altså Dortmunds defensiv har været meget, meget øh, kritisabelt i store dele af sæsonen. Altså, så han er blevet efterladt på, på egen hånd og har haft mange store en-mod-en-redninger. Så det er nok det spektakulære, som gør, at han lige akkurat signerer sig foran øh, Rønnow, men han vil også kun have fået fem bolde, hvis du, hvis du vil høre det ja. her i øhm, <laughs> Frimpong, De Ligt og Gereo har jeg også på, på mit hold. Selvom Gereo et eller andet var bedst, da han var, var midtbanespiller, som han jo var i en, i en del kampe. men jeg synes, det var lidt tyndt på, på venstre bak øh, i forhold til at finde en, øh, en, en forholdsspiller. Jeg synes generelt, at det var, det var svært at finde spillere, der leverede over en hel sæson, fordi jeg synes jo også, De Ligt har været den bedste spiller, men jeg synes, han havde en svær start, hvor det måske i stedet var Ypamé som i begyndelsen af sæsonen var, var den bedste, men som så faldt i, i foråret, og, og den øvelse kan vi lave på, på flere spillere netop at de ikke leverede over en hel sæson uh, men så har jeg valgt, du sagde Ginter ikke? i midterforsvaret, siden de lidt. Ja, ja. har jeg også stående uh, men jeg så i sidste ende valgt uh, Guardiol for, for Leipzig og pff, det kunne også godt have været Ginter uh, jeg synes bare, at Guardiol har været god og så ved jeg godt, der er nogle af de her kampe, der det er jo sådan, når man, når man ser 34 bundesliga-kampe, så er der jo også nogen af dem, altså sådan, selvom det ikke må spille ind, så, så spiller en vm slut rundt, eller pokalkampe, eller Champions League-kampe et eller andet sted underbevidst ind i, i bevidstheden om, at, at Guardiol er en fantastisk uh, forsvarsspiller. Jeg synes, Ginter mistede en lille smule i foråret. Jeg synes, at han var bedst i, i efteråret. Midtbanen har jeg faktisk ikke, uh, nogle kommentarer til. Jeg har også skidt i uh, Bellingham-Mosiala stående, så har jeg Kimmik stående som sådan en reserve til Skidi, Fordi selvom han så har fået kritik, så synes jeg, han var god i, i efteråret. Jeg synes jo stadigvæk også, han holder et, et højt niveau.
1: Måske nogle ord på Skidil, som, som ja, for nogle af dem, som ikke rigtig følger Esterkøen, altså det er den her tunesiske landsholdsspiller, som, som løber rigtig, rigtig meget. Han er en af dem, der, der, der løber mest i, i Bundesligaen. En, en, en kontrollerende midtbanespiller, defensiv midtbanespiller, men som også skal score scorede scorer syv mål i, i, i den her sæson, og så forlader Kølen på, på en fritransvej. Dortmund melder sig interesseret i ham, så vidt jeg har læst.
2: Ja, øh, den, er, den er lidt død nu, men det kan selvfølgelig være nu, for at binde sløjfe til en matcher. Øh, hvis, det ikke, hvis det ikke bliver sådan noget, så kunne det godt være, at de sådan lige begynder at, at kigge den vej øh, skidt i, som, som Jakob Christensen nu skal til afløse, eller i hvert fald er udset som en afløser til, til den position. Men en rigtig dygtig spiller, som du siger, som jeg også tror, vi snakker lidt om, altså sådan lidt en atypisk kønspiller i forhold til, at han er sådan den lidt mere kontrollerende, og sådan, der længkogen dinker øhm, på det her hold. Øh, helt fremmed havde du Myrani og Nkunku, to af dem. Ja og, Fylkruk,
1: ja, og så Fylgruk, ja.
2: Og fyldkrug ja. Jeg har ikke valgt Fylgruk. Øhm, og oh, så kan man sige, det er jo selvfølgelig bundesliga-topscorer, men det her er jo så sammen med Nkunku. Jeg har valgt, ja, jeg var stadigvæk, stadigvæk lidt tvivl, jeg har to navn her, men jeg skal jo vælge en af dem. Jeg går med øh, Vincenzo Grifo fra, fra Freiburg. Jeg synes, han var det var måske også mest i efterår, at man har virkelig lavet mange mål, mange af sidste, som han altid gør. Altså han har en, han har en stor aktie at det her Freiburg-hold er end er hvor de er, er indt. Fyldkruks øh, historie er er god øh, og bliver som sagt topscorer, men altså vi må også bare kigge på en bundesliga topscorer -liste, hvor man kan blive topscorer med, med 16 mål. Det siger måske også lidt om, at vi ikke har haft de der skarpratter, som, som vi tidligere har haft, altså hvor Lewandowski's 41-mål og Holands tæt på det samme, eller Silva for, for Frankfurt for nogle sæsoner tilbage, Werner også, altså sådan der har vi ikke haft de her helt, helt store angribepresentationer. Så jeg er gået med, med Grifor, og så vil det egentlig godt give en en honorable mention, hedder det hedder en omtale, trods alt til en, en gengængselig Comand. Jeg synes jo, at, at, at de spillere for Bayern, altså Gnabry og, og Sané, som, som, som svinger for meget, der synes jeg stadigvæk, at Comand uh, på dagen er den, er den bedste. Så en, en omtale til ham, men han må sidde sammen med ud på, på bænken. Ja.
1: Vi er jo heller vi er ikke helt, helt væk fra hinanden, og det, det, det passer jo meget godt i forhold til de, for de tidligere sæsoner også, hvor vi, hvor vi plejede at være meget tæt på hinanden. Men vi uh, fyrer de her to hold uh, ud, på de sociale medier, så kan I lige uh, kigge på det og se, om I er enige med os. Uh, jeg tænker, at vi skal finde årets spiller blandt de her <løbe> 11, Nicolai. Uh, jeg var tvivl om, om det skulle være Jude Bellingham eller Kolo uh, som har braget igennem i hans første sæson i, i, i Bundesligaen, uh, scoret 15 mål, lavet 14 assist i uh, 32 Bundesliga-kampe. Jude Bellingham er blevet valgt som årets spiller sådan, uh, det officielle Bundesliga, ja, hvad hedder så noget, Kroing, det er for Bundesliga-Kroing, men hvem, hvem er du inde med?
2: Jamen, jeg har også været blandt de to, jeg kan sige, at det er jo så de eneste to spiller på min liste, der, har, der vil have fået øh, seks bolde, altså sådan, så det, det vidner også lidt om, at der skal noget ekstra til, øh, og jeg er gået med Bellingham, øh, og det kan gå om det så lige, at de, de sort-gule over, jeg synes det var tæt, for jeg synes jo også, jeg synes jo mere, mere en fantastisk angriber, som du siger, så er han så meget mere, altså sådan en bare, en, en skarp retter, han, han er jo også, assistmæger, men jeg synes, at, at jeg ved ikke, om det er Bellinghams unge eller hans lederenskaber på, på det her hold, altså han bliver jo anført for Dortmund Midtvejs i, i sæsonen, det er jo ham, der har en kæmpe fortjeneste i, at de har det her fantastiske forår, altså der er nogle af de her kampe, hvor han er altså, unplayable, altså hvor han bare gør fuldstændig hvad der, hvad der passer ham, og nu er han så skiftet til, til Real Madrid en fuldstændig fantastisk sæson, men det kunne også godt have været blevet ud Myrny, men jeg synes, jeg synes alligevel, at Bellingham har været et lille my øh, bedre. Ja,
1: den kan jeg øh, godt gå med til og at sige, at Colomar øh, var, var meget, meget, meget tæt på at komme op og, og tage den her pris for, for G. Bellingham, der altså er øh, officielt nu en øh, real Madrid-spiller, øh, der har købt øh, ja, den nu tidligere Dortmund-stjerne øh, til øh, Kongeklubben. Det bliver de sidste år for, for den her sæson, Nicolaj. Nu har vi næsten også snakket i, i, i to timer. Det er, det er den længste udsendelse, vi har haft i den her sæson. Har du andet at tilføje? Det skal ikke være så langt.
2: Nej, det, det, det tror jeg ikke. Så det, bliver, det bliver alt for langt. Vi må, vi må tale om Delaney, <laughs> om han skal have 0 en, så lad den, lad den være op til lytterne ude. Men nej, tak for en, en god Bundesliga-sæson og fedt med en, en Bundesliga-sæson. Selvom det ikke endte, som, som jeg gerne vil have det, så fedt med en Bundesliga-sæson, der endelig blevet på spænding i,
1: i ja. toppen. Det blev altså en sæson, som vi kommer til at huske i uh, rigtig, rigtig mange år. Lad os håbe, den, den dramatik og spænding også fortsætter efter sommer, hvor vi selvfølgelig er tilbage med uh, nye månedlige udsendelser om alt det bedste fra tysk fodbold og det hele i samarbejde med vores gode partner fra Volkswagen. Tak for snakken, Nicolaj, og uh, god sommer.
2: Jo, tak helt mod, vi talte
1: Og tak til dig, der har lyttet med. Vi håber, uh, du også er med i den uh, nye sæson. Vi os ved.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var præsenteret af Mediano Bundesliga's faste partner, Volkswagen, og deres 100% elektriske ID.5. Oplev den elegante ID.5 hos din lokale Volkswagen-forhandler. ID.5 giver dig høj komfort og masser af elektrisk køreglade. Udsendelsen var produceret af Mediano Media. Tak fordi du lyttede med.